0: nave de combate donde liberarás tu mente.
1: ChatGPT es un chatbot que ha venido a poner a la inteligencia artificial en el primer plano de la actualidad. Un sistema capaz de responder cualquier cosa e incluso programar, hacer letras de canciones, resúmenes, trabajos o mantener una conversación fluida contigo.
0: La base de ChatGPT es GPT3, una de sus últimas iteraciones, que ahora ha sido preparada para funcionar en un contexto de conversación y que es capaz incluso de hablar en distintos idiomas. ¿Y sobre qué puede hablar? Pues sobre cualquier cosa.
1: La clave es que no solo dialoga, realiza tareas basadas en texto que tú le pidas, desde redactar párrafos hasta crearte un programa en cualquier lenguaje que haya aprendido con su entrenamiento, pero ¿hasta dónde puede llegar todo esto? ¿Cómo funciona realmente un software así?
0: ¿Debemos preocuparnos del futuro de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar nuestra sociedad? Hablemos sobre los posibles impactos de las herramientas de IA en el mundo de mañana y si son una bendición o una maldición para la humanidad, son una ayuda o algo que nos dejará a todos en el paro. Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo viaje de la Nevecanizer, que aunque parezca que ya no va a haber más, os prometemos que seguirá habiendo. Son problemas de agenda, nada más, ¿verdad? Efectivamente,
1: pero vamos, yo creo que desde el último programa tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Que ahora ha pasado alrededor de un mes, quizás, o...
0: Puede ser, puede ser, Bueno, o sea, es decir,
1: dentro, dentro de, nuestro, de nuestro ratio habitual. Dijimos que íbamos a hacerlo más seguido, pero bueno, todos sabemos la realidad de cuándo podemos sentarnos, de cuándo podemos charlar y ese tipo de cosas.
0: Tenemos, tenemos ahí una, un propósito para Año Nuevo, que está muy cerca, que es eh, poder tener mayor frecuencia si nuestros... Nuestras responsabilidades, salud, etcétera, no lo permiten. Eh, Jobs lo quiera, pues eh, ahí estaremos <risa> adelante. Pero bueno, el caso es que eh, yo creo que este puede ser, tal vez, uno de los programas que más nos ha pedido el común público eh, por la revolución, podemos llamarlo así, creo, que ha habido en los últimos. el, el último mes aproximadamente, ¿no? Una cosa. Ha sido algo bastante notorio y es un poco pues, el tema que sabéis que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero, claro, nosotros hemos entrevistado a Yepeta, hemos hablado de redes generativas. Sabéis todo lo que hay que saber y lo hemos explicado de una manera, pero lo que ha pasado con ChatGPT... ...no tiene precedente, ¿verdad Oliver?
1: No, es eh, para mí es un antes y un después... ...es un antes y un después porque aparte de que... ...la, tecno la tecnología es espectacular... ...y además ha avanzado bastante... no ...respecto a lo que hemos hablado en otras ocasiones... ¿no? De, esta, ...de esta compañía de OpenAI... Eh, ...además es que se ha hecho viral... ...es decir, ha llegado al gran público... ...han permitido que todo el mundo lo utilice... ...y claro, cuando ves los resultados... ...que da esta inteligencia artificial... Pues ha llamado mucho la atención. Es decir, tienes ahora mismo a medio mundo utilizándolo, tienes problemas para acceder a la herramienta porque te dice que están siempre sobresaturados. Bueno, pues eh, una serie de cosas que demuestran que esto no es eh, una presentación habitual de las que se han hecho en los últimos años sobre inteligencia artificial, sino que esto ha dado un salto adicional que la verdad es que pues, parece muy interesante.
0: De hecho, para que os hagáis una idea, ChatGPT llegó al millón de usuarios en solo cinco días desde su lanzamiento eso es un récord que no había conseguido ninguna red social ni ningún tipo de servicio de nada o sea, el récord absoluto y de hecho, pues como ha dicho Oliver en muchas ocasiones entramos y nos dice que debido al alto tráfico tal va lento y eso que están mejorando todo esto porque no podemos olvidar que esta tecnología de OpenAI está basada en el modelo predictivo GPT-3 pero puesta de una forma determinada para que funcione de esta manera, además es un modelo que está entrenado sobre una base de conocimiento finita, es decir, no tiene acceso a fuentes de información externa que le permitan eh, obtener más información o darte más información, como haría un asistente. Y, bueno, pues además es un modelo que también es, entre comillas, multidioma, ¿no? Porque además te entiende en cualquier idioma, pero no sé si esto al final es como una especie de traducción que luego pasa al inglés... ¿O realmente piensas que él es capaz de entenderte en todos los idiomas?
1: No, de hecho de saber, es capaz de entenderte en todos los idiomas porque el, el modelo está basado en el GPT 3.5, que es una, uh -huh. una, un reentrenamiento que le han hecho utilizando la misma base de datos al, al GPT, lo que pasa que utilizando pues, otras técnicas, añadiendo alguna cosita adicional y demás en, en los algoritmos. Y, bueno, una de las cosas que se ve que ha aprendido el sistema de forma espontánea es a, pues a conversar en cualquier idioma. Es decir, es capaz de, no se sabe muy bien si traducirlo a su propio idioma y a partir de ahí contestar y traducir al idioma correspondiente o si simplemente, pues, en función de lo que le estás contestando, sabe que tiene que contestar de la misma forma. Es decir, de momento es parte, ¿no? de, la, de la magia y de la complicación de estas redes, ¿no?, y es que tú sabes cómo las entrenas pero no sabes muy bien cómo queda distribuida internamente. Entonces, bueno, se pueden hacer algunos experimentos, se pueden hacer algunas pruebas. Eh, se hablaba hace tiempo ¿no? con GPT que lo que hacía era una especie de lenguaje intermedio que era muy parecido al inglés, en el que él iba, digamos, traduciendo todo a su lenguaje intermedio y a partir de ahí, eh, dependiendo del idioma en el que se le preguntaba, no volvía al, a ese otro idioma. Pero realmente con esta. con esta. con este reentrenamiento todavía no está claro, ¿no? Cómo, cómo lo hace exactamente, más allá de que, bueno, sí, se conoce cuál es la estructura de la red, se conoce cuál ha sido la fuente de entrenamiento, pero no el cómo ha quedado desarrollado ¿no? toda, toda esta regenerativa.
0: Yo creo que muchos deben estar preguntándose. Si... ¿Cómo es posible que aquellos que lo han hecho no sepan cómo se ha hecho o cómo está hecho por dentro? Así que yo creo que vamos a ir un poco, vamos a entrar en detalle. Como siempre, vamos primero a aparcar la nave y entramos directamente a diseccionar este, este nuevo sistema, cómo funciona, etc. Y luego, bueno, luego ya empezamos a ver las consecuencias y todo lo demás. Y lo más interesante, el futuro, porque esto no deja de ser una mirada a lo que nos puede dar el futuro, que ahí... Ríete tú de lo que hoy día podemos estar viendo Así que venga, vamos a poner esto en su sitio Colocada Bien, yo el otro día en un directo tuyo, eh, de estos que haces eh, tal, te oí una comparación que me gustó bastante con respecto a cómo cuando se generan este tipo de modelos tan complejos llega un momento en el que las capas ocultas son tantas que sí, tú puedes saber cómo se conectan los distintos perceptrones y qué recorrido hacen y los pesos y tal, pero hay tal cantidad de información que analizar cada caso de uso para saber qué es lo que está haciendo internamente o cómo funciona a nivel de el análisis de los datos que entran porque, como hemos estado hablando o sea, yo podría pensar o no que tal vez GPT-3 es una traducción pero lo que, no, lo que es indudable es que tiene un castellano perfecto bien acentuado, sin faltas gramaticales yo no le he visto ninguna falta ortográfica ni gramatical, ni de expresión o sea cosa que cualquier traductor incluso aquellos que están basados en deep learning tipo deepel.com, etc sí cometen cuando la fuente es, eh, es incorrecta y de hecho yo he probado incluso a pedirle cosas en inglés no demasiado correcto con faltas gramaticales y ortográficas y aún así te entiende perfectamente lo que le estás pidiendo y te responde siempre de una manera correcta en el idioma concreto entonces ¿cómo es esto de... Porque es la, un poco la, la comparación que tú hacías ¿no? con el cerebro humano. ¿Cómo sí. es posible que no sepamos realmente cómo funciona esto por dentro? Si sepamos cómo, o sea, cuál es el esqueleto sobre el que se ha construido, sobre el que se ha entrenado, pero es tanta la información que es muy complicado analizarla y ver todos los caminos. ¿no?
1: Claro, o sea, para esto hay que entender un poco cómo funciona por encima. No hace falta llegar a, a niveles muy complejos, pero hay que entender cómo funciona primero un sistema de Machine Learning... Hay que entender qué es una red neuronal y cómo un sistema de Machine Learning aplicado sobre una red neuronal lo convierte en un sistema de Deep Learning, que es pues este este chat gpt no, como otras muchas inteligencias artificiales que estamos viendo. no. Para empezar, un sistema de Machine Learning, vale, un sistema de aprendizaje automático. ¿Qué es? Pues es algo tan simple como un algoritmo, unos algoritmos matemáticos, que tú puedes organizar un poco como te dé la gana, puedes conectarlos entre sí, y lo que haces es... Dejar que aprendan cosas por sí solos. ¿Cómo hago esto? Pues muy sencillo. Yo cojo una tabla de datos, ¿vale? Con unos inputs, con unas entradas a mi, a mi programa, mi algoritmo, como lo quieras llamar. Y luego tengo una base de datos con las respuestas correctas de ese programa que estoy haciendo, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, un entrenamiento de aprendizaje automático eh, supervisado que sería con las respuestas ¿no? ¿qué es lo que haces? pues muy sencillo tú le das cierta flexibilidad cierto margen cierta parte de aleatoriedad a las, a, digamos a las operaciones que puede hacer ese sistema de Machine Learning y dejas que vaya digamos operando vaya haciendo pasos vaya haciendo etapas en su aprendizaje comparando las entradas que tiene con la supuesta respuesta que tiene que dar. Entonces, tú esto lo pones a funcionar, lo pones en un ordenador, lo dejas mucho tiempo. Entonces, lo que va pasando básicamente es que ese algoritmo, esas variables que tiene ese algoritmo, se va autoajustando ¿Vale? Se van, digamos, van creciendo, unas van aumentando, otras van disminuyendo y tal Hasta que, de alguna forma, a partir de un modelo matemático más o menos complejo que tengas Resulta que ese modelo matemático pues se convierte en la fórmula exacta de lo que tú le estás pidiendo Es decir, en el caso más tonto, imaginad que tenemos una tabla de entrada que es 1-1 y la salida es 2 Otra tabla otra la siguiente es 1-3 y la salida es 4 Bueno, pues evidentemente, aunque sea la fórmula muy gorda, irán apareciendo ceros a base de dar vueltas e iterar una y otra vez en esa operación hasta que lo único que quede es una suma. Es decir, imagínate que el algoritmo es un monstruenco enorme de operación pero que en el, en el centro pues, está operando una parte del monstruenco contra otra parte del monstruo. y en medio están sumándose las dos partes. Bueno, pues todo eso se reducirá al que al final te coja los dos valores, los sume, te dé la respuesta y ya ha aprendido él solo a sumar. Es decir, ya ha aprendido él solo a entender que lo que tú quieres es sumar. ¿Vale? Entonces, la gracia de esto es que, bueno, en un modelo en el que tú más o menos metes un modelo matemático, lo dejas evolucionar, sí que tienes una idea de decir, hombre oh, bueno, he partido de esta base, he partido de estas fórmulas, que las que le estoy dando opción a que se convierta casi en cualquier cosa, bueno, pues puedo llegar a un resultado. ¿no? La gracia viene cuando esto, en vez de montarlo sobre un algoritmo, sobre una fórmula, lo monta sobre una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Vamos a ver... Eh... Esto se ha inspirado en nuestra, en nuestra cabeza En nuestras neuronas, ¿no? Hemos visto cómo funcionan Y alguien decidió intentar eh, buscar las matemáticas Por decirlo de alguna forma Detrás de cómo interactúan nuestras neuronas Nuestras neuronas funcionan de una manera Nosotros tenemos una neurona Imaginaos que es como si fuese una pelotita ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Que de primeras vamos a poner solamente Una entrada y una salida eh, de esa pelotita ¿Vale? Con un cablecito de entrada y un cablecito de, de salida Cuando tú excitas la entrada ...digamos que dependiendo de cómo esté... ...digamos, de cómo haya crecido esa neurona... ...dependiendo de cómo haya... Eh, ...de cómo haya prendido tu cerebro... ...de cómo la haya colocado... ...no va a soltar una corriente eléctrica... ...si no superes cierto límite... ...es decir, tú le metes una corriente de entrada... ...imagínate, de 0 a 1 voltio, ¿no?... ...y esa neurona, pues por cómo está formada... ...por el tamaño que tiene, por dónde está colocada y demás... ...resulta que lo que es el... ...el límite de saturación que tiene, pues son 0,6 voltios... ...entonces si le llega una descarga de 0,2 no hace nada. Si le llega una descarga de 0,3, no hace nada. Si le llega una descarga de 0,7, pues sí, lanza una descarga pues del valor correspondiente a la salida que tiene esa neurona como tal. ¿no? Así es como funciona. La realidad es que nuestras neuronas no tienen solamente una entrada y una salida, sino que lo que tienen son un montón de entradas y un montón de salidas. Y cada neurona lo que tiene es que cierta combinación de electricidad que le llegan a nuestras eh, neuronas por la entrada, por cómo está compuesta esa neurona, puede hacer que dé ciertas salidas, es decir, imaginamos que tiene cinco conexiones de entrada, que tiene tres conexiones de salida y resulta que cuando las tres primeras superan cierto voltaje, entonces se activa la neurona y desuelta una descarga por, el segunda, por la segunda salida. Pues eso es como funciona cada una de nuestras neuronas. ¿Qué es lo que han hecho? Pues replicar esto matemáticamente. Lo que decimos es, vamos a ver, vamos a suponer que tengo una especie de nodos de puntos de neuronas, o como se llama en, en el campo, de perceptrones. ¿Vale? Básicamente lo que es, es un número, un valor, una variable. Yo lo que digo, voy a formar capas, como si fuese un cerebro. Es decir, monto una capa en la que meto un montón de variables. Imaginad, meto 500 variables. Y todas esas 500 variables van a estar conectadas a unas entradas, a unos inputs que yo voy a meter, a unos números. Es decir, si yo imaginad que voy a meter, pues como el ejemplo que poníamos antes, un 1 y un 1 es decir, para sumar, o un 1 y un 3 para sumar lo que sea, entonces eso está conectado a todas esas neuronas a todos esos perceptrones que estamos haciendo y luego lo que hago a continuación es montar otra capa más que en el que todas las neuronas de la primera capa estén conectadas con todas las neuronas de la segunda, es decir, la primera está conectada con las otras 500 de la segunda capa, la segunda está conectada con las otras 500 de la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Y de esto, pues monto varias capas, pues dependiendo de cuál es la tarea que tengo que hacer, pues bueno, se va investigando cuántas capas hacen falta, si se pueden poner capas en paralelo y demás. Y la gracia es que hago el simulacro este de la activación de la, neurona, de la neurona a través de matemáticas. Tan sencillo como que le pongo lo que se llaman unos pesos a esas neuronas y lo que digo es... Vamos a ver, si la entrada que yo tengo supera cierto valor, o sea, supera cierto peso, automáticamente voy a sacar ese valor a la siguiente capa. Y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hago? Pues que mi algoritmo, en cada vuelta que va a dar de aprendizaje, tenga la capacidad de modificar esos valores internos. Tengo un multiplicador en esos valores internos de las neuronas para ir modificándose entonces si tú pones a funcionar el sistema lo que sucede es que con el tiempo se autorreajusta y entonces en base a sumas y multiplicaciones es decir sumas que son los pasos de una capa a otra de las, de las neuronas y multiplicaciones que es la activación de cada una de las neuronas digamos que vas soltando unos valores hasta que al final convergen en un solo punto que es la salida que tú quieres y puedes acertar o no si tú eso lo pones a funcionar muchas veces y llega un punto en el que está acertando digamos que lo que has creado es una estructura neuronal, ¿vale? Un modelo matemático enorme, gigantesco, lleno de matrices multiplicándose entre sí. Es decir, cuando tú haces esta matemática, es decir, esto que puede sonar complicado, pero fácil, ¿no? Porque son sumas y multiplicaciones, te encuentras con que son multiplicaciones de matrices por matrices por matrices por matrices, los famosos tensores. Es decir, eso, un, 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 de ahí viene el nombre de TensorFlow y demás. Son ese tipo de operaciones, ¿no? Pues resulta que llega un momento en el que consigues crear una fórmula matemática gigantesca que es capaz de. Eh, casar, por decirlo de alguna forma unas entradas a unas salidas ¿vale? ¿cuál es? ¿dónde está la gracia? pues que evidentemente dependiendo del tamaño que tiene esa red neuronal, dependiendo del número de parámetros que tiene, hombre, si tiene cinco parámetros puedes intentar seguir las operaciones puedes decir, bueno, pues de aquí a aquí, fíjate que aquí he puesto un peso cero, aquí he puesto un peso uno fijaos que aquí a aquí pasa el valor, de aquí lo aquí claro, lo que está haciendo es simplemente coger estas dos neuronas y sumarlas, no tiene más claro, si metes, literalmente miles de millones de de parámetros y cientos o miles de capas pues automáticamente eh, la cosa se complica, es decir, tú metes imagínate una imagen en forma de números, es decir, cada uno de los píxeles es uno de los números, para que te haga algo con esa imagen, es decir, tú quieres pues, digo, que se identifique gatos, que identifique no sé qué pues evidentemente él va a empezar a funcionar, va a empezar a hacer sus modificaciones y llegar a un momento que a base de crear distintos caminos, va a crear unos patrones de reconocimiento de esas imágenes que te está metiendo. Entonces, por tanto, ahí está la dificultad a la hora de intentar entender cómo está funcionando una red neuronal. Y es que, claro, si tienes, pues como en nuestra cabeza, millones de neuronas y, y demás, pues cuando vas a hacer una operación, te pierdes. Es decir, no tienes forma de ver ¿Qué es lo que está haciendo? Como mucho, eres capaz de ver decir... Fíjate qué curioso, ¿no? que es algo que hacemos parecido con nuestro cerebro, es decir, que cuando mete una imagen de tipo tal, se activa toda esta zona de aquí de, las, de, la, de la red neuronal. Es decir, esta zona es la que deja pasar la información. Cuando mete una imagen de este tipo, es esta zona la que deja pasar la información. Pero claro, el intentar entender... ¿Cuál es exactamente la fórmula que está haciendo? Pues es básicamente imposible. Es decir, es un, algo muy complejo, a no ser, que esto ya hablaremos ahora después de ello, que pongas a una IA intentando entender a una IA para que intente descifrar lo que está haciendo. Pero eso hablamos, hablamos después de ello, ¿no? Entonces, claro, esta es la cosa. La cosa es que todos estos modelos, y eso es lo que hay que entender, es decir, a pesar de que tú le metas una información de entrada, que puede ser, textos, pueden ser imágenes pueden ser voces, pueden ser lo que tú quieras que al final lo que vas a hacer es descomponerlo en números para meterlo en tu matriz de números y que se multipliquen entre sí, y pues todos estos todo esto que vas a hacer, al final solo va a servir para crear una estructura matemática vale que sea capaz de validar una relación, sin más es decir, yo voy a entrenar mi estructura para que distinga si son perros y gatos, pues me va a salir un modelo matemático gigantesco que en función de unas entradas va a decidir si esos son perros y gatos Voy a hacer un modelo enorme para que sea capaz de... Al revés, metiéndole un texto que sea capaz de dibujarlo, ¿no? Y primero lo he entrenado con... Textos de entrada que se corresponden con imágenes de salida, ¿no? Pues hago lo mismo, aquello se tira... Pues pensando, ni se sabe, con una capacidad de cálculo bestial... Y lo acaba consiguiendo. Pero lo importante es esto, es entender que... Todas estas imágenes, toda la información de las imágenes de entrada... Toda la información de los textos de entrada... Toda la información de los números de entrada... No queda almacenada en la red neuronal. Simplemente cuando tú la has entrenado, la red neuronal va a quedar de alguna forma conformada para conseguir hacer un proceso. Del mismo modo que nosotros tenemos el proceso de hablar, o tenemos el proceso de dibujar, o tenemos el proceso de teclear, es decir, que lo hace nuestro cerebro, del mismo modo, pues una red neuronal entrenada con un sistema de machine learning, es decir, un sistema de deep learning, lo que va a ser capaz es de realizar una tarea una vez aprendido a hacerla, es decir, tú le has entrenado con unos datos ...pero luego ya puedes meterle otros que... ...normalmente con la misma estructura funciona... ...es lo mismo que hacemos nosotros... ...es decir, tú sabes, por ejemplo, ¿no? ...sumar dos números... ...tú sabes, tú tienes clarísimo, ¿no? ...que es un sumar, yo qué sé, 10 más 15... ...que son, 3, son 25... Pero si te ponen dos números más raros, pues como tú te sabes ya las normas de cómo se suma, pues también lo resuelves, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, son lo que cosas más complejas. Yo he aprendido a transformar este texto en este dibujo, pues cuando me pones un texto distinto, también voy a, voy a, a transformarlo en un dibujo, siguiendo el mismo, entre comillas, razonamiento que he utilizado para aprender a hacerlo. Entonces, pues esta es la complejidad y este es el, el dolor de cabeza enorme que se os a estar dando,
0: ¿no? ¿no? No, no, no. Ahora, no, no, lo, lo estás haciendo mal. Ahora tienes que decir, Así de simple y, y así de sencillo. Y desafío. así
1: de sencillo, efectivamente.
0: Pues, eh, pues, a ver, básicamente lo que tenemos es... Yo creo que hay una cosa muy importante eh, que creo que es clave para todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, que es que la red neuronal no guarda ninguna información. Claro, eso es, Esto es lo más, lo más importante. importante de todo, creo. Eso es lo más importante. <risa> porque simplemente es... Eh, una configuración, es decir la información, lo que está haciendo como ha explicado Oliver, es que sobre una serie de capas muchísimas que no están balanceadas, que son como pues un agujero completamente abierto pues en función de la información que va pasando, van ajustando el tamaño del, de ese agujero para que pase más o menos luz, por decirlo de alguna forma, y al final lo que se obtiene es pues eso, la forma de entender eh, pues la forma de digamos, procesar una información en base a una entrada y saliendo por una salida. A partir de ahí, esto puede empezar a multiplicarse con distintos modelos matemáticos y distintas formas de trabajo. Lo que ha explicado Oliver es la base funcional de una red neuronal. La red neuronal, en este caso básica de Machine Learning, en el que obtienes una respuesta en base a unas preguntas concretas. Esto es un perro, es un gato, es una mesa, es un iPhone, es un no, es un no sé qué, por ejemplo, en, una, en lo que sería un reconocimiento de imágenes, ¿no? que es lo que podemos tener como más visual. Simplemente el algoritmo lo que ha hecho ha sido saber cómo tiene que desestructurar o, digamos, agrupar la información que está procesando para obtener una forma que sea fácil de aprender a cómo funcionan las imágenes, en este caso lo que hace con una imagen es dividirla lo que hace primero es una especie como de filtro que le elimina los colores y que hace que tenga eh, lo que serían los contornos de una manera más básica y aprender dónde hay una pequeña curva, dónde hay una línea recta luego empieza a aprender con trozos más grandes, aprendiendo formas más complejas y al final va aprendiendo los patrones que se repiten dentro de la imagen para que bueno, pues los patrones que se repiten para que sepamos que una imagen que contiene un gato normalmente tiene ese tipo de patrones o lo que tiene un perro, pues tiene ese tipo de patrones pero un algoritmo de Machine Learning te da una respuesta concreta vale, es decir, esto es un gato, sí o no pero sí o no con probabilidad, no con una respuesta fija de sí o no, blanco o negro sino, esto hay un 97% de probabilidad de que sea un sí, pero también hay un 3% de que sea un no ¿De acuerdo? O sea, siempre son salidas balanceadas y normalmente lo que se hace es que el porcentaje mayor es el que da la solución. En un algoritmo convencional de identificación de imágenes, yo puedo tener un algoritmo que ha sido entrenado para identificar mil objetos distintos y solo va a ser capaz de identificar esos mil objetos distintos, ni uno más, ¿de acuerdo? Y esos mil objetos distintos, cada vez que tú le des una nueva imagen, él te va a dar mil salidas, con el porcentaje de probabilidad de que cada uno de, de esos mil objetos para esas mil salidas sean lo que tú le has metido por la entrada. De forma que él te dirá a nivel de porcentaje, que la foto de una mesa tiene un 97% de probabilidades en una mesa, pero tiene un 2% de probabilidades en un iPhone o un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Porque obviamente no coincide con los patrones que él, que él ha ido aprendiendo para identificar esos mil elementos. Pero entonces ya pasamos al Deep Learning, que el Deep Learning es cuando yo empiezo a buscar features, a buscar... Eh, características dentro de los datos y empiezo a dar más información ya no te digo que es un coche sí o no ahora te digo que es un coche que es rojo que es de marca Ford y que es un coche tipo eh, pues eh, de tal modelo de acuerdo entonces empiezo a sacar distintas características sobre una misma entrada una misma entrada tiene distintas salidas que están retroalimentadas a sí mismo entonces siempre sobre el, el modelo de red neuronal que ha comentado Oliver vamos ampliando y vamos llegando a distintos niveles y a distintos algoritmos y el algoritmo principal el algoritmo en el que se basa todo este tema de las redes generativas que lo comentamos en su momento son las redes enfrentadas ¿vale? son las redes en las que a alguien se le ocurre un día decir si yo puedo meter por un lado la cadena gato ¿vale? perdón, sería al revés si yo puedo meter por un lado la imagen de un gato y por la salida me dice que es un gato, ¿por qué no le doy la vuelta para meter por un lado el texto del gato y que por la otra me saque un gato? porque si ha aprendido a diferenciarlos, a lo mejor también es capaz de generarlos haciendo el proceso absolutamente contrario, dándole la vuelta a esa red neuronal pero claro, ¿quién supervisa que esa red neuronal dé un resultado que sea lógico que efectivamente eso sea un gato ¿cómo? pues enfrentándola a una red capaz de tener una entrada de la imagen de un gato y que te diga si realmente es un gato y entonces esas dos redes enfrentadas van pasándose la información de entrada salida a entrada salida hasta que la red que supervisa da por buenos distintos resultados de balanceo de la red que genera y de esta manera se aprenden de manera automática una a la otra para poder obtener este, esta, entre comillas, magia, ¿vale? De poder decirle algo, quiero que me dibujes un gato negro y hace, ¡pum! Y te saca un gato negro. O que haga un texto de tal tipo y te lo haga como hace eh, ChatGPT, al cual se le añade otra forma más de procesar información, que son las eh, redes recurrentes, que es cuando yo tengo una entrada que es recurrente de forma que las entradas tienen salidas que a su vez esas salidas también son nuevas entradas y por lo tanto se va retroalimentando una a la otra. O sea, esto ya lo estamos complicando sí, un, poquito, un,
1: poquito. Eh, un
0: poquito, ¿verdad? Sí, sí, sí. A todo esto, si le añadimos a esas entradas que tienen salidas un pesado a cada una de esas salidas para que luego a la hora de entrar tengan mayor o menor importancia ya estén balanceadas entonces hablamos de transformers que es el siguiente paso de este elemento y si ahí ya vamos a los modelos de difusión que es lo que usan por ejemplo las redes generativas de imágenes entonces ya no volvemos locos porque básicamente lo que hacen es obtener a través de ese entrenamiento digamos van aprendiendo distintos elementos de a ver si soy capaz de, de explicarlo eh, de una manera más, eh, más clara. Es decir, tendríamos que tener en cuenta que un modelo de difusión, que es lo último que ya podríamos decir que tenemos en este sentido, tiene, digamos, como dos partes diferenciadas. ¿vale? El modelo que va hacia adelante, que genera los modelos para entrenar la inteligencia artificial, a los que va añadiendo ruido que es clasificado, y que al final del entrenamiento, desde las imágenes, obtiene distintos elementos independientes entre sí que se unen a través de ruido matemático. Es decir, la idea es que desde ese ruido yo pueda reconstruir la imagen en un proceso hacia atrás que coja cada dato independiente que él ha aprendido para volver a construirlo. Esto lo voy a poner con un ejemplo claro. Si yo veo un cuadro, y ese cuadro tiene una serie de características, lo que hace el modelo de difusión es reconocer cada parte de ese cuadro y crear un aprendizaje unido a un modelo de ruido matemático porque obviamente no sabe cómo etiquetarlo. ¿vale? El tema aquí es que es un modelo que está aprendiendo sin saber lo que está aprendiendo. Por lo tanto, tiene que etiquetarlo de alguna manera a partir de ruido matemático que le permite aprender cada una de esas pequeñas partes en las que está, está compuesta la imagen de origen. Todo eso le permite analizar y aprender cómo está hecha esa imagen de origen y cuando tú le dices quiero una imagen que sea de esta manera y de tal otra él empieza a buscar las partes que entiende que forman parte de la imagen que tú le estás pidiendo y recompone en base a trozos de lo que ha ido aprendiendo una nueva imagen que es distinta a las que él en las que él utilizó para aprender Vale, o sea esto ya es como para irse a volverse loco básicamente, ¿no? creo que más o menos lo he intentado explicar.
1: Yo creo que se entiende bien, es decir, al final pues eso, es decir, es eh, llevar a un nivel más complejo pues todos estos sistemas para bueno, conseguir hacer lo que estamos viendo. Creo que es importante, creo que es muy importante remarcar una cosa que hay mucha gente que no está entendiendo y es que una cosa es ...el entrenamiento o el propósito que tú le has dado a la red neuronal... ...y otra cosa es, digamos, la ventaja o lo que puedes exprimir esa red neuronal como tal, ¿vale? Es decir, bueno, o sistema de aprendizaje automático como lo queramos llamar. Me explico. Tenemos el caso de, de GPT, ¿vale? El GPT, el entrenamiento que ha recibido, digamos que la orden que ha recibido es muy clara. La orden que ha recibido es única y exclusivamente coge todos estos textos, ¿vale? Vamos a, vamos a ponerlo de una forma más simplificada, ¿no? más Para que lo entienda todo el mundo, hasta un niño. Es decir, coge todos estos textos. Y yo lo que quiero es que a partir de lo que vayas a aprender de estos textos, quiero que seas capaz de generarme texto que esté bien escrito. Es decir, yo no te estoy diciendo qué texto quiero que me pongas, no. Yo lo que quiero es que a partir de ahora, si yo te, do, yo te digo, por favor, hazme un texto en forma de verso tú sepas lo que son unos versos y seas capaz de escribir en forma de verso. Entonces, ese es el entrenamiento que te estoy pidiendo, única y exclusivamente. Lo bonito de esto es que resulta que cuando tú dejas a esta red neuronal entrenarse, entre comillas, vamos a poner entre comillas, por su cuenta, resulta que para llegar a ese resultado, digamos que es capaz de hacer cosas previas que tú no le habías dicho que hiciese. Es decir, tú le estás diciendo, lo único que quiero es que me hagas un algoritmo que... Es, como tú decías al principio, sea capaz de decir con un, eh, cuál es la letra que debería ir a continuación con un porcentaje más alto entonces tú ponte a escribir, tú ponte a tirar caracteres uno detrás de otro y a partir de tu algoritmo, simplemente lo que quiero es que me digas, la siguiente letra, cuál es la más probable que debería ir ahí, ¿para qué? para que el texto quede bonito, para que el texto quede que parezca escrito por una persona entonces, ese es el, ese es el aprendizaje que se hace pero claro, ahora viene la parte que es la que te vuela la cabeza y ahora viene la parte que es donde entramos en las discusiones es que resulta que tú no puedes ver lo que hay dentro de esa red neurona, neuronal. Y resulta que algo como GPT, que estaba pensado simplemente para decir, yo te voy a dar 5, 10, 20 conceptos, estará la idea, y tú eres capaz de, digamos, alineados, ¿vale? sin necesidad de, tener, de saber cuál es la relación que tienen entre sí, quiero que me escribas algo con esos 5 o 10 conceptos. Algo que aparentemente bonito, ¿no? Entonces tú tenías las primeras versiones de GPT en las que si tú le estructurabas muy bien la entrada, tú le decías eh, coche eh, explosión, fuego pues el coche explotó y salió fuego ya está, es decir, tan sencillo como el aprendido a partir de todo lo que ha leído, que esa es la forma de unirlo para que parezca escrito por una persona, pero es que resulta que cuando ha hecho el entrenamiento te das cuenta de que ha aprendido cosas por el camino que tú no lo habías pretendido te has dado cuenta de que no solamente escribe bonito, sino que es que se ha dado cuenta de que para escribir bonito la información que tiene que dar tiene que ser coherente en muchos, en muchos casos, es decir por ejemplo en chatgpt 3 daban muchas incoherencias, pero sin embargo en este 3.5 da muchísimas menos incoherencias es decir, se ha dado cuenta de que para poder entrenar correctamente, como tiene varios idiomas, tiene que ser capaz de mezclar unas cosas con otras y entonces en sus algoritmos internos ha creado algoritmos de traducción se ha dado cuenta de que para poder estructurar distintas frases tiene que saber concatenar, tiene que saber enlazar distintos elementos, distintos significados, porque si no, no queda bonito. Es decir, tú no puedes decir coche pedalea, porque un coche no pedalea. Es decir, es, eh, es decir gramaticalmente está perfecto decir el coche pedalea, pero no tiene ningún sentido. Sin embargo, si tú le pones esos conceptos Será capaz de decirte El coche funciona porque un fulano va dentro Pedaleando O sea, es, esa, esa es la cosa que nadie se esperaba Que fuese a pasar con estas inteligencias artificiales Y es que en el camino interno De esos recorridos de las redes neuronales Hay caminos que tú no sabes Cómo se van a desarrollar Tú simplemente sabes que estás comparando la entrada con la salida pero lo que pasa por medio pues tú no lo tienes claro yo hago el símil de esto siempre con por ejemplo con lo que es la vida con lo que somos los seres humanos y, y, lo, y los seres vivos ¿cuál es nuestro algoritmo? nosotros tenemos un algoritmo muy sencillo sobrevivir tan simple como eso, reproducirnos y sobrevivir así funcionamos los seres vivos sin más, nadie le ha dicho a la naturaleza, oye eh, píntame un Van Gogh, <ríe> en absoluto sin embargo, resulta que con un proceso evolutivo de ir haciendo pequeños cambios, pequeñas mutaciones en las cadenas de ADN, en cada una de las generaciones, pues a base de el que es exitoso en su entorno sigue viviendo, el que no es exitoso muere, pues ha resultado que ha ido evolucionando la vida y, de hecho, ha ido evolucionando por distintos caminos para poder ir siguiendo vivo. Es decir, en unos casos tienes animales que para poder sobrevivir lo que hacen es tener, pues, eh, saben esconderse o saben atacar o saben hacer ciertas cosas. Y nosotros, los seres humanos, hemos ido por un camino completamente distinto en el que para poder sobrevivir, pues, hacemos cosas adicionales, ¿no? A, a simplemente decir, quiero sobrevivir. Es decir, al final, ¿cuál es si tú lo piensas fríamente, ¿cuál es tu meta del día a día? Pues, seguir vivo es decir, todo lo demás es superfluo si lo miras comparativamente no sin embargo tú te levantas por la mañana y tus objetivos son ay Dios mío, que tengo que hacer un directo tengo que preparar la página web, he quedado con Julio para grabar un podcast tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto pero en realidad tu objetivo para lo que estás programando genéticamente es para continuar vivo durante todo el día es decir, esa, esa es la realidad, ¿no? Pues un poco con estos algoritmos, con estos con, es, con estos sistemas, lo que está pasando es algo parecido. Es decir, que tú le haces un entrenamiento en una dirección y te encuentras con que puede hacer, hacer cosas distintas. Pero no cosas distintas porque se pueda utilizar para otra cosa, sino porque para haber conseguido recorrer ese camino, resulta que tiene, digamos, eh, internamente... De ciertos aprendizajes o ciertos procesos que, pues en un principio tú no le habías pedido que los hiciese, pero él ha considerado necesario hacerlos para poder llegar al resultado final.
0: ¿Vale? Y de hecho eso nos lleva a eh, que, por ejemplo, yo para decirle cómo tiene que escribir bonito, para que él aprenda las estructuras gramaticales, la ortografía, para que él comprenda cómo tiene que completar o continuar una conversación, un texto, un lo que sea, pues algunos de los textos o muchos de los textos que se le han dado son textos de pues tutoriales de programación donde en mitad del texto bonito pues hay código de programación en Python, en JavaScript en Swift, en Objective-C incluso en, en fin, un montón de lenguajes de lo que hay poblados por Internet y de pronto se dan cuenta de que al igual que es capaz de construirte bonito una frase en inglés, o una frase en español, o una frase en francés, y contestarte en esos idiomas, pues también es capaz de contestarte en JavaScript, o contestarte en Python, o completarte un código, que es, por ejemplo, lo que hace el famoso eh, el famoso bot el, el de GitHub Copilot. Copilot, que está basado en GPT-3, y que básicamente lo que hace es entender el código que nosotros estamos haciendo y sugerirnos un auto completado en el que incluso es capaz de entender el contexto de lo que estamos haciendo. Yo el otro día, que lo manejo porque estoy pagándolo, eh, puse en Visual Studio Code un código en Swift donde puse una llamada que lo que hacía era ir al file manager a buscar un archivo para poder cargarlo y ese archivo, como venía en un opcional, pues directamente empecé a escribir un guard para poder sacar ese opcional directamente y poder trabajar con él. Y fue a apretar la G y automáticamente Visual Studio Code hizo guard, let, fichero, taca, ta taca, 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 error. El fichero no ha sido encontrado. Pum, y me pone la propiedad donde estaba el nombre del fichero, sin yo decirle nada. Por lo tanto, obviamente está entendiendo el contexto porque igual que ha aprendido a terminar o a escribir ese inglés bonito, o español, o lo que sea, pues también ha aprendido a escribir código y a expresarse de distintas maneras. Y esta es una de las cosas que también pues, han creado todos estos, llamamos, alarmas, ¿no?, de alguna manera, porque, claro, cuando se cuando sacaron eh, Dalí hace ya un tiempo, creo que fue hace un par de años aproximadamente, eh, cuando sacaron Dalí 2, que ha sido este mismo año, si no me equivoco... Sí. Luego, al, a los pocos meses, Stable Diffusion. A los pocos meses llega eh, también MidJourney, o creo que estuvo ahí, sí, por 10, ahí, más, por o ahí más o menos, al mismo tiempo. De pronto tenemos tres redes generativas. De pronto tenemos también imagen de Google. Tenemos redes generativas que empiezan a hacer también pequeños vídeos, ya no solo imágenes. Y es como un... ¡Dios mío! Pero, curiosamente, ChatGPT es... Lo que ha hecho que esto explote, es decir, es como ha dicho Oliver, es lo que se ha viralizado para que la sociedad se dé cuenta de que hay un una inteligencia artificial que es capaz de contestarte que es capaz de hacer código que es capaz de escribir canciones que es capaz de hacerte una mezcla de el Hobbit con el con El Quijote o que es capaz de hacer pues prácticamente cualquier cosa de texto y que incluso, y de pronto alguien se ha puesto a pensar oye, es que esto podría escribir artículos periodísticos con un titular eh, y desarrollarlo pues también podría ser de ese sentido. Sí, lo que no va lo que no va a funcionar es Siri. <risa> y de pronto te das cuenta que... Yo, de hecho, fíjate, es una es una, una sensación ¿no? que he empezado a tener que hasta ahora no había caído en ello. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero de pronto me he dado cuenta de lo inútil que es Google como buscador. Sí. Pero, pero 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 de una manera absolutamente sorprendente yo, yo es que creo
1: que el problema que hemos tenido siempre con Google es que yo creo que nunca es que yo creo que ese ha es sido el problema es que nunca lo hemos considerado un buscador Google era la fuente a, nuestra, a nuestras preguntas o sea, la respuesta a nuestras preguntas ¿Vale? claro. básicamente, es decir, de hecho eh, gran parte de los cambios del algoritmo que hizo Google ya, pues ahora ya por lo menos 7-8 años, ¿eh? esto no no es esto no es, esto ya no es reciente, es simplemente unos algoritmos, ni Machine Learning ni leches, al, al principio, luego sí, pero de primera es ni de Machine Learning, que era capaz de convertir una pregunta en un parametrizado de búsqueda con, que, correcta, porque claro, al final te das cuenta de que, pues bueno, muchas de las preguntas que se hacen a Google siempre están esquematizadas igual, ¿cómo hago sí, esto? Pero, ¿Cómo hago machine learning
0: Es decir, pasar una frase a unos parámetros y luego el motor a buscar, a buscar motor y a la vida. se acabó.
1: Entonces claro, el problema ha sido ese, el problema es que nosotros hemos digamos que de alguna forma hemos querido utilizar siempre Google precisamente pues, como si fuese un sistema de inteligencia artificial cuando no, bueno, si sí lo es eh, recientemente por cómo busca y demás, pero no lo que es la interacción con el usuario no. es decir, bueno, simplemente lo que hace es tú le estás, digamos, diciendo, oye estos conceptos, ¿dónde están en Internet? y él te los, te los pone, te los pone delante y dice, mira estos conceptos que estás pidiendo, están en todas estas páginas de Internet, entonces, como en Internet hay mucha información, tienes la Wikipedia tienes eh, eh, GitHub tienes eh, Stack Overflow tienes todo este tipo de cosas, pues claro, tú haces una búsquedita y tienes siempre en las dos o tres primeras respuestas algo que más o menos se parece a lo que estás preguntando. Pero claro, no, no. no está buscando, no está eh, Google no está buscando contestar a tu pregunta. Google lo que está haciendo es yo te enseño las cosas que se parecen a lo que tú me has pedido y se acabó. Pero claro, llega GPT que sí que contesta la pregunta y dices, ¿por qué estoy usando Google? O sea, <risa> es decir, ¿en qué momento además, se me ha ocurrido
0: utilizar Google? Claro, y además no hay SEO, claro no hay SEM, que eso también es... Una forma de estropearlo. Y luego, por otro lado, GPT, eh, que bueno, tenemos que recordar por si alguien aún no lo sabe, pero GPT-3 es una tecnología licenciada de manera exclusiva por Microsoft.
1: Ojito ojo, a eso. Ojo, ojo, ojo cuidado. con
0: Bing. <risa>
1: ojo, cuidado con eso.
0: Ojo con Bing que desde que lo usó Spider-Man en la película ha podido cambiar mucho. Sí, sí. <risa> Entonces, eh, en fin, mmm, hablando de esto, o sea, es que al final yo te pongo ejemplos empíricos, a mí ahora me resulta mucho más sencillo preguntarle a ChatGPT por un ejemplo concreto de código que no recuerdo cómo se hace, a ir a Google y que me dé una respuesta de esta overflow del año 2015, que obviamente no me sirve. Claro. Vale. Es que ese es el key de la cuestión.
1: Claro, pero es que yo incluso yo he dado un paso más allá. De hecho, yo, yo ya lo he puesto en Twitter y lo he puesto en todos lados y lo necesito de pago ya para asegurarme que lo voy a tener. Yo, esto para mí ya es una necesidad. ¿Por qué? Porque tú vale todavía tienes la decencia, porque tienes la decencia, de decir, oye, no me acuerdo cómo se hace esta llamada o no me acuerdo cómo se hace este código y demás. Eh, bueno, pues le, se lo pregunto, que me dé un ejemplo y dices, ah, vale, ya sé cómo hacerlo. Lo copias, pegas, cambias tus cosas, lo, lo dejas bien y ya está, tú sigues con tu programa. Pero es que yo he llegado ya a un punto de eh, vago total, es decir, en el que yo le digo, yo le claro. Tú ya has
0: perdido la vergüenza. Bueno, yo he perdido
1: la vergüenza completamente, yo le digo, por favor, esto, esto, es, esto es literal, ¿eh? Hazme un chatbot de Telegram, eh, que es esto, esto es real, ¿eh? Lo, lo tengo funcionando. Eh, un chatbot de Telegram que cada vez que una, un mensaje termine en 5 o 5 escrito, eh, te conteste por el, te la telainco vale esto se lo he puesto entonces te lo escribe es
0: un, es un chatbot muy útil, muy útil. ¿eh? y o sea, quiero cuando
1: quieras lo instalamos en nuestra conversación Julio porque está disponible o sea es decir, sin, sin ningún problema te lo juro eh te, te lo juro entonces se lo pones y entonces te tira un chatbot le dices sí está bien oye pero me gustaría que mmm, el token en vez de cogerlo directamente aquí en el programa que lo coja de un archivo de texto y pum te lo modifica y te lo coge. Perfecto. Ahora déjame un sitio para... Si yo quiero cambiar la frase, cuando yo quiera. Vale. Por cierto, la librería esta que estás usando... Como que la veo muy tal... A ver, déjame... ¿De cuándo es esta librería? Te contesta de cuando Muy muy vieja. Búscame otra librería más actualizada. Y te hace la misma aplicación con otra librería. La termino, la copio, la ejecuto en Visual Studio Code... Y tengo un funcionando. Es que es increíble.
0: A ver, Oliver... Eres Tony Stark. O sea,
1: es que es increíble. O sea, es, decir, es que. No, 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 O sea, Julio, o sea, ¿Te, a, ¿te acuerdas yo que una... no hace
0: demasiado? Sí, sí. Hicimos un programa hablando de qué pasaría o cuándo llegaría el momento en el que pudiéramos tener un Jarvis.
1: Efectivamente. Es que yo estoy en el pues, mismo. Es que, vamos esto es que, eh, pues, a ver. Ahora Mañana me dicen. Es que esto, esto puede sonar muy ridículo, pero mañana me dicen que lo van a desactivar. Yo te juro que me he hecho a llorar. Porque es que llevo tres días, te lo, te lo prometo Julio, yo llevo tres días que todo mi trabajo está saliendo con ChatGPT. Con, con yo estoy fíjate lo que estoy haciendo Julio, fíjate lo que estoy haciendo, ¿vale? Tú sabes que yo tengo el noticiero. Que preparo tres o cuatro o cinco, dependiendo del día, noticias con las que charlo y demás. ¿Vale? Pues yo lo que hago, a, a partir de... Primero, es que tengo un sistema de inteligencia artificial que solo tengo contratado por otro sitio, en el que le digo, oye, estos son los temas que a mí me interesan, eh, elimina todos los artículos que encuentres en Internet repetidos y dame unos cuantos titulares que pues, yo puedo ir viendo. Entonces, me tiro un rato, a veces que me lleva mucho tiempo porque digo no me interesan los temas o lo que sea, pero bueno, yo me cojo mis temas y tal. Entonces, cojo eh, selecciono cinco artículos que me gustan, ¿vale? Entonces, antes lo que hacía con esos cinco artículos es que me metía en cada uno de ellos, me lo leía tranquilamente buscaba más fuentes eh, buscaba ciertos conceptos de los que hablaban, eh, los iba buscando me tiraba mis dos, tres horitas pues un poco revisando a ver qué es lo que es para yo tener claro qué es lo que voy a hacer, ahora llego <ríe> esto es literal, ahora llego cojo eh, el artículo Lo selecciono, lo pego en Word Le quito las imágenes, le quito todo lo que hay Es decir, saco lo que es nada más que el texto Y le digo, y le digo a ChatGPT mmm, Divídemelo en 10 puntos fundamentales Entonces te pone los 10 puntos fundamentales Del texto, me los leo mm, Pues sí, la noticia es interesante como yo pensaba eh, Por favor, este, el segundo punto Dame más información sobre él Porque están hablando yo qué sé, de, imagínate De confinamiento inercial láser por ponerte un ejemplo háblame más del confinamiento inercial láser y te pego una chapa de explicándote el confinamiento inercial láser muy bien oye, el punto número 3 estás hablando del laboratorio de no sé qué dame más datos del laboratorio de no sé qué te cuenta datos del laboratorio de no sé qué perfecto, me gusta eh, o sea, empieza a hacerle preguntas yo le hago preguntas sobre el tema para terminar... Diciendo, hazme por favor un pequeño resumen de lo que le digo al chat, de lo que tú has entendido del artículo. Me lo pone, entonces cojo y me leo el artículo entero. Cuando veo que las dos cosas casan, me hago una búsquedita en internet y de decir esto que me ha dicho estoy seguro de ello lo busco y efectivamente es así es decir puede, eh, tarde o temprano se equivocará porque te lo avisan es decir esto no está entrenado para hacer esto ¿sabes? es decir sin más pero bueno más o menos acierta lo tienes y ahora le digo perfecto pues ahora eh, me sacas por favor un titular que no quiero utilizar el mismo de la página web de esto que he puesto me hace un titular con más clickbait que está, que está, que está un poco soso te lo juro Julio te lo juro por mi madre con un poco más de clickbait Uy, este sí me gusta. Copio y pego en el título. Por favor, eh, ponme cuatro puntos fundamentales del artículo. Los copio, los pego en, la, en, mi, en mi página web, pongo el enlace. Siguiente noticia. A ver cómo te explico. ¿Sabes? Es decir, que a mí no me pueden quitar esto. ¿Sabes? Es decir. Bueno, y como esto, todo. O sea. Mi bot, mi bot está, está viviendo una época dorada. Es decir, tengo preparadas cosas para el futuro de mi canal increíbles. Porque todo lo que me hubiese llevado, entiéndeme, que no es que no lo pudiese, hubiese podido hacer, pero todo lo que me hubiese llevado un tiempo de decir, a ver, ¿qué librería tengo que, buscar, que utilizar para hacer esto? Porque muchas veces es eso, es decir, yo quiero hacer esto. ¿Qué librería tengo que usar? Ponte a buscar en Google o ponte a buscar librerías. Si siempre hay alguno que te suelta una magufada que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, pero él le ha dado mil vueltas para... Pues yo ahora le digo, a ver quiero hacer un bot que haga esto y ¡pum! ya te pones la primera librería que funciona para hacer eso que quieres, bueno vamos a ver este... ya cojo esa librería y me voy a github y digo a ver qué tiene esta librería, cuando digo pues esta librería pinta muy bien, hámelo con esta librería y me lo coge y me lo programa con la librería, ya está es decir, es que, entiéndeme o sea, no es que me sustituya porque todavía no tiene capacidad para sustituirme pero estoy pudiendo pero hacer si cosas es asistente. Pero estoy pudiendo hacer cosas que hace un tiempo no podría haber hecho Tan simple como eso Tan simple O como te hubiera eso. llevado
0: muchísimo más o tiempo, se llama más tiempo. Realmente... Me refiero
1: que no podría haber hecho por tiempo ¿Sabes? Es decir, porque actual, al final El tiempo que tenemos es muy limitado Es decir, yo tengo pues, al día 8 pues, horas, 9 horas, 10 horas Es decir, dependiendo del día, pues para Para trabajar Y dices, oye, quiero intentar aprovecharlo al máximo Es que el rendimiento que yo he sacado esta última semana no tiene sentido. Es como si hubiese cuatro tíos como yo trabajando a la vez, pasándose información. Y toda la base de, de. A mí me van a acapar el acceso a, a, a OpenAI Open cuando vean los tokens que estoy consumiendo. De hecho.
0: ¿E Eso te dan un premio porque estás ayudando a entrenarla maravillosamente. Yo no,
1: sé, yo no sé, pero ya te digo que es alucinante. Pero es que, ya te digo, incluso poner, le pongo cosas en inglés, se lo pregunto en español y me las pide ya el resumen retraducido. Eh, es que. No sé, o sea, decir, eh, realmente entiendo que haya este motivo de hype porque todo lo que se está probando a nivel muy bestia, que resuelva y que haga, está funcionando. Yo creo que lo que peor hace, ¿no?, a día de hoy, es el tema, por ejemplo, de matemáticas, es muy malo. ¿no? Es decir, no, no, sabe, no sabe hacer eh, cálculos simples. Es decir, tú le dices, Pepito tiene 25 magdalenas y si tiene 5 amigos, ¿cuánta magdalena le toca a cada uno? Bueno, se monta una película, que aquello es espectacular. <risa> pues Pepito tiene 25, por lo tanto, el otro va a tener 15, el otro va a tener 25 también, el otro... Y dices, bueno, pues evidentemente esa parte no la ha cogido. Pero todo lo que tiene que ver con relacionar temas, con eh, explicar conceptos, con con, es mm -hmm. espectacular. Es simplemente espectacular. Incluso cómo es capaz de mezclar cosas que nadie ha mezclado antes. Que es, eso, eso, Esa es la parte que, claro, es, es, pasa un poco igual con Stable de, de Diffusion estas, y estas herramientas, ¿no? Que lo que más llama la atención no es hazme un dibujo de una pera. Bueno, sí es una pera. O sea, tampoco es que sea gran cosa. Pero cuando le dices hazme una pera con ojos, patas y
0: haciendo surf, y dices, ostras, esto es más interesante. Pues con esto está pasando igual, claro. Pues, y como la, y como, hace, como saldría una pera con patas ojos en una película de Makoto Shinkai, pues y, coge y te la hace O al estilo Ghibli y tal, o el, o el famoso, ¿no? El Trending on Art Station. ¿no? Sí, eso, que es exactamente. El que te sacas siempre. Y todo es
1: bonito, ¿sabes? Hagan lo que hagas, es bonito, es, es espectacular. Es espectacular. Sí, sí. Pues Claro, es, yo, yo ya te digo, o sea, yo llevo una. Un, pues 10 días, 10, 12 días que lleva con nosotros, que yo, pues eso, es, es, lo has descrito muy bien. Yo me siento Tony Stark, tío. Porque yo es que puedo hacer cosas que no me planteaba que pudiese hacer, porque no tengo muchas veces los conocimientos, no tengo el tiempo, no tengo. Sobre todo es eso, es decir, ya lo hablábamos con GitHub Copilot, que estas herramientas te ayudan muchísimo a, a ahorrar tiempo es decir sobre todo porque es lo, lo que hablábamos en aquel día que es lo más útil de GitHub Copilot que sea capaz de ponerte una función pero si eso lo sabes hacer tú ahora que para una función chorra o una función que tal, ¡pum!, te la tire directamente y tú no tengas que perder el tiempo. O la típica función esta típica de, eh, ponme solo los números que sean impares, pero de tal a tal, y en que si lo multiplicas por 7, de este resultado. Es como, sí, sé hacerlo, pero es que la el aburrimiento para hacer el algoritmo de la análisis, te equivocas y no sabes por qué ha salido. Y eso es una tontería, es una cosa sencilla, que no tiene, no tiene importancia. Hombre, si esas cosas te lo hace directamente, pues claro, lo que te ahorras es bestial. Si todo lo que serían búsquedas en Google, todo lo que serían búsquedas en Stack Overflow, todo lo que sería muchas veces el, esto en concreto no sé hacerlo, ¿cómo se hace? Y te lo dice y te lo hace, pues claro, eh, o sea, tu capacidad de aprender con este sistema, tu capacidad de desarrollar, tu capacidad de hacer cosas de las que en principio tú no tienes, eh, pues eso, la capacidad para hacerlas, es que es increíble. Es que yo estoy, yo digo, yo estoy, muy, muy, estoy como muy hypeado, pero por eso, porque es que estoy pudiendo hacer cosas que antes no podía hacer. Y me alucina. O sea, no, 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 no sí, puedo evitar.
0: Sí, sí. Yo, mira, por ejemplo, a nivel de código, eh, todo el mundo que me siguió en el directo que hice la semana pasada, ¿no? creo que fue la anterior, si no recuerdo sí. mal, eh, estuve haciendo, pues, un. De hecho, está subido a redes sociales, etc. Estuve haciendo precisamente lo que tú lo que tú comentas, pero con Swift UI, ¿no? Le pedí una vista en Swift UI, me la hizo, me la hizo de aquella manera, uh -huh. lo fui corrigiendo y él fue corrigiendo todo lo que yo le fui diciendo y luego pues empezó a, pues esto es que está mal, ah, sí es verdad, esto sería de otra manera, ping ping ping, me lo corrige. Eh, bueno, pues esto ahora mejor estaría en esta forma o ponmelo de esta otra, pum, y te lo cambia, pum, así ah, es verdad, tal, y además que cuando habla de código tiene una cosa muy interesante que es que te explica por qué sí, lo ha hecho así sí, ¿vale? sí, sí. que es lo interesante porque te pone el código y te dice el, el código hace esto esto esto, 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 yo creo que es lo más valioso que tiene, más que el propio código, la explicación de cómo lo ha hecho pero al final como tú dices esa es una forma al final ahora mismo esto es una herramienta que te ayuda a ser más productivo a trabajar más rápido yo por ejemplo ahora mismo estoy haciendo una API REST en Swift ¿vale? Y entonces tengo que crear por poner un ejemplo empírico que me ha pasado horas antes o minutos antes de empezar a grabar contigo eh, estoy haciendo una tabla para Postgre que es una tabla que tiene 15 campos entonces son 15 propiedades dentro de, de una final class dentro de una clase, dentro de Swift entonces en Vapor tú tienes que crear un inicializador para esa clase tienes que hacer un init y tienes que ir dándole valor a cada uno de esos entonces esa es la parte tediosa de la programación con Vapor que tienes que darle un inicializador que le dé valor de inicialización a 15 a las 15 propiedades y tienes que, tienes que estar self.id es igual a id no sé qué es igual a tal, self.no sé qué. Es igual, es un padre buscando piso no en la Y pues pierdes, vale, dos minutos, pero son dos minutos que estás haciendo el canelo, ¿vale? Porque estás cumpliendo con una obligación que tiene la librería, como 700 millones de tonterías que tienen 700 millones de librerías en el mundo en cualquier lenguaje. Si yo esto lo hago con Escode, que es a lo que voy con el ejemplo, Escode este año, Apple nos presentó en lo WWDC, ...mejoras sustanciales en el algoritmo de completado de código... ...porque no podemos olvidar que al final... ...los algoritmos de completado de código los tienen todos los ID's... ...tú empiezas a escribir la instrucción y te da sugerencias... ...tú empiezas a escribir el nombre de una propiedad de una clase tuya... ...y él te da sugerencias... ...tú empiezas a escribir el nombre del método de una clase... Y y te da los parámetros y el autocompletado de los distintos tipos para ayudarte a no tener que porque si tuviéramos que recordar y tener que ir a buscar la especificación de todo lo que estamos programando, seríamos cero productivos, entonces el autocompletado es muy útil para ser más productivo, por lo tanto el autocompletado es una herramienta de mejora de la productividad pero obviamente no está basada en Machine Learning, ojalá cuando yo intento que haga esto resulta que Scouse es básicamente como uno de esos pesos aleatorios en una capa oculta que pero esta en concreto hace lo que le sale de las narices de hecho Scouse se asemeja más a el al, al, que lo hemos hablado también el famoso experimento de las dos líneas de la física cuántica en el que la, las partículas pasan o no pasan en función de si estás mirando o no, porque tú eres un elemento que estás perturbando no el que pasen por el agujero pues es igual, cuando tú miras a Scott deja de funcionar vale le estás alterando su comportamiento entonces en ese momento ya el inicializador no hace lo que tú quieres dice, la madre que te trajo porque Apple dijo que hacía pero lo hacía en la primera beta. Pero luego -code, y mientras van pasando versiones, se va estropeando a sí mismo. Entonces va funcionando cada vez peor. ¿vale? Es una cosa, es un algoritmo de denigración absoluta. Es una cosa que jamás no se entenderá. Entonces, y le pasa en todas las últimas versiones, el autocompletado. Cuanto más avanza Scope, peor va. Entonces, Scope debería de darme una, una sugerencia de autocompletado para crearme ese init de una sola instrucción. Pero en función de patata te lo da o no te lo da, así que yo me voy a Visual Studio Code y le meto GitHub Copilot, ¿qué sucede ahí?, pues que no solo me da el auto completado en el 100% de los casos, sino que además se entiende perfectamente cómo tiene que hacer ese autocompletado, porque cuando hay una relación entre tablas, el valor que entra no es exactamente el mismo que tú estás poniendo, porque el valor que entra es el valor de la tabla de relación, pero el valor que asignas es el self sobre la propiedad a partir del wrapper del dólar por propiedad.id, o sea, es decir, es otra gramática distinta que el constructor de Scout ni de coña te lo va a hacer porque es un autocompletado basado en if, pero GitHub Copilot sí sabe diferenciar que es una propiedad que pertenece a una relación y te autocompleta eso porque está entendiendo el contexto ¿vale? y vamos a poner entre muchas comillas el entendiendo está encontrando creo que sería la expresión más correcta el contexto de lo que quieres que haga y te lo está dando sobre ese contexto con tus nombres de variables con tu casuística y con la forma en la que funciona la librería y ahí es donde está el siguiente paso y ahí es donde está el que yo ahora uso Google y me entran arcadas o uso Scode y me entra mmm, la mala follada del 15 y me pongo de muy mala leche, ¿vale? Porque no funciona bien y de pronto ves que hay herramientas que funcionan bien. Entonces, tú imagínate lo que sería, porque otra cosa que también podemos hacer es decirle, y esto también lo habrás probado, a Char GPT. Le das un código y le dices, mira a ver si hay un error en el código. Y lo encuentra. Y lo encuentras. Es que, y te dice, esto está mal aquí. Es increíble. Hostia, yo quiero un compilador que haga eso. Sí. Porque ¿qué va a pasar el día que un compilador sea capaz de entender, de, insisto, entender entre comillas, de comprender los contextos o encontrar esos contextos y sea capaz de encontrar errores lógicos? dentro del código para que tú no te equivoques sobre todo en lenguajes tú imagínate esto la utilidad que tendría en lenguajes como el propio Python que es interpretado o el propio JavaScript eh, que ni siquiera o el, incluso el propio C todos sabemos que los errores de seguridad que hay hoy día en todas las plataformas de las que nadie se libra son errores en C tan básicos como que no has no te has preocupado de Controlar que el dato de entrada de una función en C es el número entero que tú esperabas que fuera. Simplemente eso ya provoca un error 0DI que puede dar lugar a que un atacante pueda ejecutar código arbitrario en un sistema. O sea, simplemente porque al tipo de turno en la función de C se le olvidó comprobar que el parámetro A que entra efectivamente es un entero y no es una cadena. Así de tonto. ¿Vale? O no es un bloque de código que se ha hecho pasar por otra cosa y hace que aquello reviente. Entonces, imagínate un compilador capaz de entender esto. Pero claro, yo veo que todo esto eh, va demasiado rápido y las compañías... No, es como que todavía no están entendiendo muy bien lo que está pasando o cómo aplicar todo esto... A, a, no te da la impresión ¿no? sí, como que sí, están como que muy pasa, perdidas lo que pasa
1: es que por una vez en la historia no lo veréis no lo escucharéis nunca más en un podcast y saliendo de mi boca voy a defender a las compañías es que la velocidad a la que está yendo esto no es humano directamente es que nunca mejor dicho es que no es humano o sea, es que tenemos que tener en cuenta lo, lo hemos comentado alguna vez pero vamos a ver la evolución de los últimos seis meses o sea al, hace seis meses aparece Dalí 2 ¿vale? Dalí 2 cuando lo vimos todos era magia negra es no terminábamos de entender y de decir, sí, hemos visto Dali 1, que conseguía patrones resultones, imágenes, que bueno, qué bueno. Sí, sí, qué decía, bueno sí, es bonito, va, mira, qué curioso. Pero, pero ya está. Hazme
0: una silla aguacate. Y te hacía la silla aguacate. Ya está,
1: y, y poquitas cosas Genial. más. Es decir, de repente aparece Dali 2, empiezas a ver las locuras que puedes hacer, aparece Stable Diffusion, que sobre todo, esta, esta es la parte que hay que entender, ¿no? Como es el de código abierto, y cualquiera puede saltarse, ¿no? digamos, eh, ciertos, eh, ciertas limitaciones que se ponen, de repente empieza a hacer cosas muy bestias, es decir, te puedes poner una foto de Scarlett Johansson vestida de Spiderman, y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, es decir, esto <risa> pasa bizarro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, puedes, puedes hacer eso.
0: <risa> ha sido un detalle que P digas vestida. <risa> vestida de Spiderman,
1: ¿vale? Puedes, es decir, puedes hacer auténticas burradas, es decir, es que en, de seis, o sea, en seis meses, a los tres, automáticamente se tuvo que actualizar la propia Dalí, se tuvo que... Apareció Stable Diffusion, apareció Mid Journey, en los últimos tres meses ha triplicado, digamos, la complejidad de lo que pueden hacer. Han actualizado los modelos. La última es que ya han avisado que de antes antes de que termine el año hay un cambio en el algoritmo de stable diffusion que hace que, en vez de tardar 20 segundos en generar una imagen, pueda generar 30 imágenes por segundo.
0: <risa> dice? ¿Pero ah, porque, cambio... ¿pero es decir, un cambio... estás contando? Es
1: decir, acaba, acaba de, de, de hacerte una especie de autocompletado de prompts de texto en imágenes. Si tú vas tecleando y se van creando la imagen, no, esta palabra lo estropea, uy, esta palabra la pone mejor, uy, esta... Es decir, es que va muy deprisa, es que va muy deprisa, es, que de es que lleva es que, es que es lo que te digo, es decir, nunca me había pasado esto. Llevamos 10 días, 15 días, no sé exactamente el número, con ChatGPT y ya te digo que para mí se ha vuelto una, una, una herramienta que quiero tener en mi día a día, la quiero tener, porque me ayuda muchísimo muchísimo porque al final si tú eres una persona a lo mejor como yo que de, de la cabeza muy inquieta que me gusta hacer muchas cosas que me gusta aprender que me gusta es que tengo tú te acuerdas de la película de inteligencia artificial cuando iban el niño y el otro a, a buscar las respuestas de esa inteligencia artificial que lo contestaba todo es que es básicamente esto es que le haces cualquier pregunta y te contesta pero es que preguntas desde un trozo de código a es que esto lo he probado tengo en el frigorífico esto, esto, esto y esto qué me preparo para cenar y te lo dice, y te da la receta para hacerlo es que claro o sea es yo puedo entender que en este momento esté todo el mundo desbordado o sea, hablábamos al principio del podcast de Carlos, eh, Carlos el pobre hombre está pasando un año horrible porque sí, le estará yendo muy bien a nivel de, de negocio no lo dudo, ¿no? porque se dedica a, a, a hacer difusión científica de estos temas pero es que no puede parar, o sea, es decir, o sea, este tío se quiere coger unas vacaciones y no puede, o sea, es decir porque es que literalmente semana a semana estamos viendo cambios significativos en lo que está pasando, entonces claro, claro que nadie sabe por dónde tirar, nadie sabe hacia dónde va a ir, o sea, fíjate, o sea, esto salió hace una semana y ya a alguien se le ha ocurrido que te lo comenté ayer y lo he puesto esta mañana en el directo un eh, programa que está en versión 0.1.2, o sea, <risa> calcula en el que utiliza GPT ...para en una terminal de Linux o de Mac o de Windows o de lo que tú quieras... ...poder utilizar lenguaje natural... ...es decir, en vez de tener que aprenderte, digamos, los comandos... ...que tiene un, un, una terminal para hacer las cosas... ...tú le dices, nada, cópiame este archivo que tengo aquí de vídeo... ...en esta carpeta en la, en la raíz, pero con estas palabras... ...y te dice, este es el comando que quieres y te lo ejecuto... <risa> ...y te lo hace... ...le dices, oye, que es que quiero... ...mira, ¿por qué no me descargas a, esta carpeta, a la carpeta que se llama no sé qué... ...este vídeo de YouTube de esta URL y te busca hasta una aplicación que es capaz de hacer eso y te lo descarga claro, eh, y esto es una versión 0.1 es que claro, tenemos que mentalizarnos que cualquier tecnología por básica que sea básica, basiquísima que tengamos ahora mismo nunca hemos tardado menos de un año y medio en empezar a utilizarla y sin embargo aquí llevamos 10 días y hay ideas de todos los tipos y colores Alguien friki como yo, tú, tú, yo, yo, me estoy creando librerías de Python. Y dirás, ¿Cómo te estás creando librerías de Python? Pues muy sencillo. Me cojo y digo, vamos a ver, quiero que me hagas un programa que haga esto, ¿vale? Y me dice, esta es la librería. Que, o sea, él, él lo hace y dice, pues empieza diciendo, import tal librería, y lo hace con esa librería. Y le digo, muy bien. Pero claro, a mí lo que no, como a todo el mundo, muchas veces no te gusta de la librería, es que estás utilizando la librería de terceros y eso puede en un momento dado puede, puedes tener un problema no evidentemente le dices bueno quiero que hagas lo mismo con otra librería y te lo, te lo hace muy bien Hazme lo mismo con otra librería te busca una tercera librería pero hasta que llega un punto en el que ya no lo hace le digo muy bien ahora quiero que me crees una librería que haga lo mismo que las tres anteriores y te traca atrás y te crea la librería tú ya tienes las tripas de la librería y pues, si quieres editar alguna cosa, quieres hacerla, quieres hacer lo que te dé la gana, y de no, 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 no. y esta librería, yo no sé dónde habrás sacado esta idea de código, pero a mí esto no me interesa. Yo quiero que estas funciones elimínalas, porque a mí no, no las quiero, eh, eh, no me gusta cómo has llamado a las variables, llámamelas de otra forma, no me gusta cómo estás eh, eh, creando las variables, yo las quiero más ordenaditas y las quiero de otra forma, eh, esto que no estás haciendo con un get, lo quiero de, con un wget, esto, a tomar por saco te haces tu librería para utilizar lo que te dé la gana es que claro ahora mismo estamos en el proceso de cuando apareció Stable Diffusion que de repente apareció ese nuevo oficio que muchos hemos abrazado que somos los prompters gente que nos pasamos horas del día como idiotas probando cosas para meterle al prompt para que salgan imágenes increíbles pues ahora estamos en ese mismo proceso con ChatGPT es decir ¿cómo le puedo pedir las cosas? porque en definitiva si ChatGPT lo único que quiere es darme una información bonita ¿pero cómo le puedo pedir las cosas para que haga cosas mucho más espectaculares? entonces claro, estamos en ese punto y es que es una barbaridad es una barbaridad lo que estamos viendo
0: efectivamente es una barbaridad que además eh, ahora ya ha hecho que todo esto salga ¿vale? y entonces vamos a ver viendo un poco, analizando no todo lo que hemos estado hablando eh, las repercusiones que está teniendo a nivel social. Porque yo, por ejemplo, y te lo he comentado antes de entrar, eh, me he encontrado con algunas cosas que son cuanto menos llamativas, ¿vale? De gente que obviamente está en contra de estas inteligencias. A ver, yo te soy plenamente sincero, esta inteligencia a mí me toca, entiéndeme por ahora no tiene esa función pero me refiero. <risa> aunque, parece, aunque creo que de trío sabe algo, ¿no? sí, me sí, algo cosa sabe, sí, sí, sí algo, algo me han dicho eh, pero vamos, el tema es que eh, una de las cosas que se están diciendo y de hecho el propio Carlos lo puso en un tweet que también tuvo bastantes interacciones de esto va a dejar sin trabajo a los programadores ¿vale? Yo soy de los que defienden que esto es una herramienta que mejora aún más, ¿vale? Porque claro, aquí la diferencia está en la velocidad en la que yo puedo conseguir un resultado. Si yo, como tú estás haciendo, tengo que buscar una librería que haga tal cosa, pierdo un tiempo en encontrarla, al final la encontraré porque código hay. O sea, todo el código del mundo mundial está en Internet, porque si no, él no habría aprendido a hacer ese código. ¿Vale? O sea, esa es la, la prueba más clara de ese tema. Pero cuando yo tengo que ir a buscar una librería y no me gusta, luego voy a buscar otra y no me gusta y luego voy a buscar otra. Y luego, cuando ya he visto las tres librerías y cómo están hechas, decido por mí mismo hacer mi propia librería y creo mi propia implementación y yo hago lo mismo que tú has hecho pero tú no tienes tú no eres un programador senior ¿vale? Eh, con todo el respeto del mundo
1: no me ofendes en absoluto ya me gustaría, pero no, por, su, por supuesto que no o sea, por supuesto que tú
0: eres no. lo más equivalente que podríamos llamar a un programador junior que está experimentando que entiende lo que ve pero que cuando se lo piden que lo haga él desde cero precaución amigo conductor, uh -huh. ¿vale? porque no tienes la suficiente experiencia yo sí si tengo esa suficiente experiencia por lo tanto, tú no podrías hacer manualmente el trabajo que estás haciendo como junior yo sí podría hacerlo pero a mí me, me implica tal vez dos días de trabajo sin embargo a ti te, ha, te has tardado, ¿qué? ¿media hora? ¿20 minutos? ¿vale? ese es el kit de la cuestión por lo tanto, aquí a lo que vamos es que esto van a ser unas herramientas que nos van a permitir trabajar de una manera mucho más productiva y te, y te pongo el ejemplo que hemos hablado de Tony Stark Tony Stark, por muy personaje de cómic que sea fantástico, etcétera, etcétera, pero Tony Stark tenía que darle las instrucciones a su IA para que fuera generando la IA no fue capaz de crear el... El, ¿cómo se llamaba? El, el, la, la cinta de Moebius ¿no? Sí. que le permite viajar en el tiempo pero todo el proceso de generación hasta llegar a esa cinta de Moebius con unas simples instrucciones que le permiten decir ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por allí las consigue yo creo que por ejemplo en el caso de los artistas ¿vale? yo tengo el ejemplo que sabes que se, se viralizó hace un tiempo de una chica que ha editado un cómic hecho entero en Mid Journey ¿vale? La chica no es, eh, es un artista que tiene la capacidad de retocar imágenes y dejarlas bonitas, pero no tiene la capacidad de crearlas desde cero. Hay muchos artistas que esa imaginación de crear algo desde la nada, sobre todo cuando tienes un estilo propio, pues no son capaces de hacerlo. Sin embargo, esto es capaz de hacerlo. Pues esta chica es, dibujó ese cómic en base a imágenes desde de Mid Journey pidiéndole a la inteligencia artificial y retocando esas imágenes, pasándolas por algoritmos que le ampliaban la, le mejoraban la calidad, haciendo una Pescaling, tal, y al final pues consiguió crear este... Entonces, aquí tú puedes decir, entonces esta chica no es la autora de ese cómic, esta chica no es la artista que ha creado el cómic, o el artista es la inteligencia artificial, no, la inteligencia artificial no es un... O sea, lo que está creando y ni siquiera es capaz de recordarlo porque cuando le vuelvas a pedir el mismo PROM incluso con el mismo SID no te va a dar exactamente el mismo resultado, ¿vale? siempre va a tener pequeñas variaciones entonces, es un poco ahí el key de la cuestión yo ¿puede ser que me sustituyan en algún momento como programador? a ver, obviamente es, es lógico que llegado un momento determinado en vez de necesitar un equipo de 20 personas para sacar adelante un proyecto, pues tal vez necesite a la mitad de gente. Pero esa mitad de gente tendrá que ser más especializada. La tecnología, históricamente, siempre ha ido eliminando las, los, digamos, las profesiones de menor cualificación y ha ido promoviendo las profesiones de mayor cualificación. Entonces, y esto... Bueno, puede ser un punto de, 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 de discusión al respecto, si podría ser o no. Está claro que si yo ahora valoro cómo está ChatGPT, obviamente es una herramienta brutal, pero ni de coña puede sustituir a un programador como tal. Pero la pregunta no es, ¿puede ChatGPT sustituir a un programador? La pregunta es, ¿podrá sustituirlo en algún momento evolucionando desde aquí? ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo, lamentablemente, porque esto va a ser un paso complicado que todos vamos, creo que vamos a tener que asumir, eh, yo creo que sí nos va a sustituir. Y yo creo que sí por una razón, y es, es una cuestión de crecimiento de estas tecnologías. Es, decir, es lo que hemos hablado varias veces durante, durante el podcast. Eh, hace 10 años, el concepto de Machine Learning y de aprendizaje automático era teórico. Teórico. Como mucho había algún algoritmo por ahí que hacía alguna cosita, que estaban probando y demás. Era teórico, sin más. Hace 5 empieza a popularizarse porque se pueden hacer cosas chulas, de momento muy simples, pero cosas chulas, de acuérdate, de aquella, aquella presentación, me acuerdo, de Apple, que estábamos todos apostando cuántas veces decía Machine Learning a lo largo de, el, de la presentación, porque lo <risa> repitieron hasta la saciedad, ¿no? Eh, hasta hace dos años, algo como ChatGPT, algo como GitHub Copilot, o algo como... Todo. Es que era ciencia ficción, incluso para los que nos gustan estas cosas. Sabíamos que ese era el camino, pero vamos no pensábamos que esto pudiese estar aquí eh, la pregunta es eh, estos niveles de complejidad de abstracción y tal, que ahora día de hoy vemos como mmm, no tiene pinta de que vayan a hacerlo No, alguien tendrá que darle la orden ¿qué va a pasar en 10 años? es que esa es la pregunta, es decir, porque claro tú hasta hace 3 o 4 años es más, hasta hace, bueno, antes de Guijasco Pilot, hasta hace unos meses a ti te preguntaban mmm, los próximos 5 años de una inteligencia artificial ¿qué crees que puedo hacer en programación? Pues tú dirás, hombre, pues seguramente será capaz de, eh, en función de una pregunta, sacar una librería. O en función de, de que yo te le digo, aquí quiero poner un if, que sea capaz de decir, bueno, pues como las variables que tengo aquí puedo relacionarlas, esto es una posibilidad. Pues como mucho tiraríamos algo así. Es decir, ya lo veíamos como un gasto de computación bestial. Y sin embargo te está escribiendo código perfectamente viable. Es decir, mejor o peor, ya sabemos que falla, eh, pero es que eh, entendamos que esto es como todavía una prealfa es decir, es que, es que yo creo que es un poco lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Tenemos que entender que cada versión de GPT, no, no es, esto no es como en los procesadores, que tú dices, siguiente versión del procesador, hemos multiplicado por 1,25 la potencia. O Apple, por 2 la potencia. O por...". No, aquí cada vez que hay un aumento, multiplicamos por 100, por 1000 o por 10.000 la potencia. Esto es lo que está pasando ahora mismo. En, en esa gráfica estamos ahora mismo. O sea, es decir, ahora mismo tú miras para atrás y la gráfica que tienes es plana, pero miras para adelante y es una maldita vertical. Estamos en, en una logarítmica. Entonces, claro, puede ser que muera de éxito. Es decir, puede sí. ser que, oye, esto vaya tan deprisa que ni Dios sepa usarlo, qué tal, y que tenga que frenarse porque somos nosotros los que no le seguimos el ritmo, por supuesto. Pero claro, es decir, muchas veces tú dices, ¿por qué? Yo, yo, yo lo veo de esta manera. Dices, ¿por qué no es capaz? ¿Por qué no es capaz? Una inteligencia artificial como pueda ser ChatGPT, hacer, imagínate, una aplicación completa de iOS, joder, por muchas cosas. Punto número uno, es que tú le dices, quiero hacer una aplicación que haga esto, y pues evidentemente a día de hoy, un ChatGPT no va a saber, primero, cómo estructurar la aplicación. Segundo, no va a saber cómo qué librerías tiene que utilizar. No va a saber eh, qué, cuál es, digamos, en, no, no el código, sino cuál es la arquitectura correcta para armar esa aplicación. No va a saber desarrollar las distintas pero es que tampoco pensábamos que esto iba a ser posible lo que está haciendo ahora hace un año y medio. Entonces, claro, no me parece difícil, no me parece complicado ver que en siguientes iteraciones en las que la potencia ha subido dos órdenes de magnitud, sea capaz de subir ese nivel de abstracción en el que tú le digas necesito una aplicación de Android que haga esto, esto, esto y esto y lo que te contesto es anda, vete pagando una licencia de, para Google para no sé qué API que la necesitas, vete preparando la de no sé qué vete preparando la de no sé cuál necesito estos tokens aplicación hecha y funcional de verdad que no me parecería tan raro pero ojo, eh que esto estamos hablando de a nivel de de, de, de programación yo te puedo hablar a nivel de ingeniería. Yo ahora mismo, es decir, te estoy tentado de volver a mi antiguo trabajo. Porque si yo no vuelvo a mi antiguo trabajo, yo hago mi trabajo en tres minutos por la mañana. Es decir, si me dejasen volver a mi antiguo trabajo estando en mi casa sin moverme, lo recuperaba. Porque yo haría las ocho horas de trabajo en tres minutos. O sea, el único problema es que no hay nadie más que sepa hacerlo. Pero yo te digo... Que ahora mismo, yo me cojo, me llega una oferta, se la meto al sistema y le digo, sácame toda esta información, que me tiraba yo una semana para hacerlo, y me la saca del tirón. Me acabo de ahorrar una semana de curro, de, pero en una llamada. Porque gran parte de la, de la digamos de cuando tú estás haciendo un trabajo técnico de ingeniería es recibir muchísima información, procesarla en tu maldita cabeza y de alguna forma taburarla, prepararla, compararla y validar cosas que estás haciendo. Eso lo hace este sistema en un clic. Es decir, yo podría coger, me llega una oferta de compresores con toda la información que viene escrita. O sea, que es que no, no viene de otra forma, viene escrita. Se la meto y le digo: Venga, necesito la potencia máxima, la potencia del motor, la potencia de no sé qué, la potencia de no sé qué. Le doy una lista de cosas que necesito. Vale, necesito que ahora me compares este con. Lo hace. Entonces, claro, o sea, y esto es como estamos ahora: súbele un par de niveles de abstracción más. Tema de dibujo. Pero si es que llevamos con Stable Diffusion 100 días 100 días Y yo ya hago todas mis miniaturas con Stable Diffusion 100 días Es decir, estoy yo pagando Esto es real, yo estoy pagando a un desarrollador Para que me, tenga, me esté manteniendo Yo y mucha gente, somos unos cuantos En Patreon estamos pagando a un tío Para que nos mantenga una aplicación de Stable Diffusion Funcional en Windows Que funcione a golpe de clic Nada de estar cargando librerías ni de estar haciendo historias Que funcione con una interfaz para no perder el tiempo ...y no da basto <risa> ...es que no da basto ...es que el pobre hombre le tenemos estresado... ...le tenemos estresado... Es, ...es decir, es que no le dejamos tiempo ni para que cambie la tarjeta gráfica a una mejor... ...para poder hacer pruebas... ...porque los cambios son casi diarios... ...hoy nos acaba de escribir diciendo... ...ojo, que acaban de sacar una cosa que se llama Refusion... ...y es que a alguien se le ha ocurrido entrenar el mismo modelo... ...con las ondas, ¿vale? ...con el espectrograma de varias canciones... Y ahora le dices, hazme una canción a los de Guetta Y te la hace Y me lo va a implementar para la semana que viene Para la semana que viene, Julio O sea, no para dentro de un año Ya sabe cómo implementarlo me ha dicho, no implementar no Para la semana que viene está implementado Es que, ¿cómo no voy a pensar Que esto puede cepillarse La mitad de los trabajos que hay Insisto, no te estoy diciendo hoy Ni mañana, ni dentro de seis meses Hostia, dale diez años <risa> Dale diez años Si está haciendo un crecimiento diario Dalí 10 años, si esto sigue un ritmo, ya lo te digo igual, parecido, y sigue la tendencia actual, hostia, eh, yo no sé lo que va a pasar. Es decir, va, va a ser, yo, yo, esto lo llevo diciendo mucho tiempo, yo lo, yo lo llevo diciendo en mis vídeos y en, en mis podcasts y todo, años. Que nos mentalicemos, que en un momento dado vamos a tener un cambio en nuestra forma de vivir, de trabajar, social y demás, porque esto va a pasar. O sea, es decir, porque es que... Lo que parecía a lo mejor que podía estar más lejos, está más cerca, otras cosas que parecían más cerca están más lejos, pero en definitiva, yo es que de verdad, o sea, decir, sí, a día de hoy, total, 100% de acuerdo contigo, es una herramienta. Claro, es decir, si no sabes hacer cosas, no te sirve parar. Sí, puedes, entiéndeme. Eh, Puedes hacer cosas a prueba y error a ver si funciona, pero no, no, no te ahorra nada. Es decir, es, es, una, es una tontería. Necesitas, como tú, es que la comparativa que has hecho es perfecta. A alguien junior, como yo, es decir, sé programar, sé hacer mis cositas, sé lo que es una librería, sé cómo se utilizan, sé cómo tal, para decir, guau, yo me quito todo el trabajo. que Hazmelo tú, vete preparándomelo, vete haciéndomelo, y yo reviso cuando no lo tengo muy claro, lo cojo con pino y digo, a ver qué pasa, me tira un error le cojo el error, se lo pongo y me dice, claro, es que tenías que haber puesto esto, sí, sí, efectivamente, se lo cojo, lo cambio, ¡eh, funciona! funciona hago pruebas, le pregunto si se puede equivocar y me está haciendo cosas y insisto, estamos en una especie de pre -alpha. es que cuando esto, esto funciona, es que, eso, es lo que comentábamos el otro día, es que, tú piensas que el año pasado, bueno, el año pasado no en mayo, si no me equivoco de este año en la presentación, en la I.O. de Google no, no fue la I.O. o la de CODE, la de CODE que está aquí haciendo. O sea, una de las presentaciones de Google de este año presentaron en la famosa I.A. que todavía nadie ha probado, que es Gato. Que se supone que es una inteligencia artificial multimodal. Para el que no sepa lo que es, una inteligencia artificial multimodal es que el mismo modelo matemático, este que hemos desarrollado, no solo sirve para una cosa. Es decir, no solo se ha entrenado en una dirección, me refiero, en una dirección de decir, aprende a escribir bonito, o aprende a sumar, o aprende a hacer esta operación. No, 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 no. Eh, se ha hecho un entrenamiento, digamos, más generalista con más cosas y el mismo modelo que tú lo has entrenado, es decir, tú lo has entrenado para, eh, imagínate, para escribir texto, para hacer imágenes, para hacer no sé qué, para hacer, hace cuatro o cinco cosas, resulta que el modelo que queda estructurado es capaz de, en un momento, sin prácticamente entrenamiento, más que entrenamiento que tú le puedas pasar con cuatro parámetros, aprende a jugar un videojuego, aprende a colorear zonas, aprende a hacer lo que te dé la gana y eso se sabe que lo tiene Google, lo están preparando y no lo han querido lanzar, pues seguramente porque, porque con el hype que han montado, han preferido decir espérate, porque mientras se entretienen con esto y esto me lo guardo, que tampoco quiero que me vean las intenciones, pero técnicamente esto lo tienen guardado es que ya mí, o sea de alguna forma de alguna forma es lo que te decía antes de las empresas de alguna forma con todo lo que me gusta de esto me desborda no me da es que no me da tiempo literalmente a probar todo lo que va saliendo y, me, y ahora mismo me estoy dedicando a ello es decir, yo ahora mismo me dedico a, ¿qué? a hacer mis directos a hacer podcasts a hacer cosas alguna cosa más fuera de eso pero muchas de las horas del día y no me da tiempo hacerlo todo llego siempre con la lengua fuera a los directos porque digo es que esta, toda la, esta mañana me la he pasado haciendo pruebas con lo de la terminal me la he pasado haciendo pruebas con ChatGPT entonces ahí es donde yo es que no veo cómo no va a conseguir ir reemplazando y sobre todo va a ir reemplazando trabajos lamentablemente para muchos de nosotros y aquí insisto que yo me incluyo ...trabajos que son bases sudos... ...que no son trabajos de levantar vigas... ...o que no son, no, son trabajos que hasta ahora... ...se consideraban pues de... ...digamos de, de, de posiciones en las que pues... ...hacía falta un cerebro por decirlo de alguna forma... ...es decir, uf, no, no me cuesta mucho ver... ...que esto ...que es un sistema de estos pueda tomar mejores decisiones... ...que muchos project managers con los que he trabajado... ...es que de verdad que no me cuesta verlo... ...es decir, es que no, no me cuesta nada... muchos políticos... ...o oh, imagínate a nivel de política... <risa> Fíjate lo que te digo, fíjate que, que, que fíjate que no querría verlo, que, porque no querría verlo porque no sé cuál podrían ser las, las lo, lo que podría pasar, pero te imagínate para algo como un juez, en el que le tú le enseñes cuáles son todas la, cuáles son todas las leyes cómo funcionan y tal, le pongas un caso y te dan un razonamiento de arriba abajo de por qué tiene que ser de una forma o de otra y que pueda ser irrefutable. Que no sé si queremos eso, ¿eh? O sea, que yo no estoy diciendo que es que eso sea bonito, que yo no estoy diciendo que, que todo pinta maravilloso, pero... Es que, eh, insisto, es que estamos en una prealfa. Es que esto, es decir, a esto lo llamamos inteligencias artificiales solo para dar un nombre que más o menos entendemos de qué va, pero esto ni siquiera es algo parecido a una inteligencia artificial. Esto, como muchos, es un sistema de deep learning que muchas veces están medio trucados. Es que el día que de verdad esto evolucione... Eh, honestamente, no, no, pues no sé, no sé no sé lo que vaya a ser capaz de hacer o lo que no, no lo sé, yo honestamente no, no, no tengo esa respuesta yo solo, yo solo, lo que veo es una tendencia, y la tendencia, que igual he visto alguna gráfica publicada, a ver si la puedo localizar y, y, y la paso, de por ejemplo de los papers, ¿vale? Eh, publicados sobre inteligencia artificial en los últimos 10 años, incluido hasta este año el número de papers es, la, es una curva exponencial literalmente pero, pero exponencial que es que podrías podrías pintarla por encima año a año es que sale perfecta entonces claro sí a día de hoy pues todavía tiene mucha dependencia si tú no le das las instrucciones no lo hace pero claro vete subiéndole capacidad vete subiéndole niveles de abstracción pues hasta que no necesite nadie que lo haga es decir es lo que te digo tú coges una aplicación y claro dices no es que ahora mismo lo único que me hace son funciones la estructurita de una, de una clase te la puedo hacer eh, tienes que ir tú pidiéndole las cosas porque no tiene muy claro cómo hacerlo también te digo, tenemos una versión capada que debe dar 3 o 4 tokens como mucho por respuesta. No, no sé El día que la paguemos y le digas, no, 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 no 3, 4 tokens, no, 500 tokens. A mí me no haces el programa entero, a mí no, a mí no me líes, a mí no me lo hagas ir diciéndote, sigue, sigue, continúa desde tal punto. No, 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 a mí me lo haces del tirón. Veremos a ver cuál es el resultado, que eso no lo sabemos directamente. A lo mejor es un chusco, ¿eh? es decir, a lo mejor lo, cuando se lo pides entero, bueno, es cuando empiezan a aparecer los errores y solamente son capaces de hacer cosas bien cuando son muy pequeñitas. Eso puede ser perfectamente pero es que no lo sabemos y lo que sí sabemos es que hace dos años esto era ciencia ficción y que día a día va cambiando, va evolucionando va mejorando entonces claro, yo, es lo que te digo, a mí me da respeto me da respeto por eso porque igual lo que pasa con los artistas con, con, con todo con todo, todo el campo en el que se va metiendo son campos en los que dices, es que lo hace mejor que yo
0: pasa que yo a ver tengo mis ciertas eh, como programador que analiza el código tengo mis ciertas eh, digamos inquietudes o preguntas ¿no? al respecto porque al final eh, hay que entender que en realidad estas has y no sé en qué momento esto podría cambiar porque ahí yo creo que está una de las grandes preguntas si esto puede cambiar en algún momento o va a cambiar en algún momento eh, realmente no están, y volvemos al término ¿no? y esto ya nos vamos a poner filosóficos a tope, ¿vale? No están entendiendo lo que te están diciendo porque lo que están haciendo técnicamente es completar unas estructuras en base a las estructuras que ellos han aprendido el sistema ha aprendido cómo tiene que, como hemos dicho al principio construir bonita una respuesta o construir bonito un poema o construir bonito una letra de canción o construir una novela yo por ejemplo le he preguntado con respecto a la novela que estoy escribiendo, que es de inteligencia artificial y él incluso me recomendó cómo podía cambiar o cómo podía darle personalidad a los personajes y los conflictos que daba y me dijo que, era un, que le pareció una idea muy buena la que estaba planteando, etcétera, etcétera pero ahora mismo, insisto, ahora mismo las respuestas que da son siempre como muy básicas y muy diplomáticas en muchos sentidos y luego por otro lado también está el problema de que ahora mismo entre comillas no está enganchado a internet se ha alimentado de internet pero no es capaz de usar internet para obtener una respuesta que en cierta forma el siguiente paso será que te pueda dar una respuesta que está en internet y el siguiente paso será que la respuesta que él te da en internet la preprocese para dártela de una manera que esté contextualizada pero claro, lo que está haciendo e insisto, yo lo estoy viendo a nivel de algoritmo, lo que está haciendo es completar texto entonces viene la gran pregunta, ¿de dónde saca ese texto? ¿De quién ha aprendido? Porque claro, ¿quién le ha dicho o le ha dicho a alguien al sistema estos textos están mejor escritos, estos están peor escritos? Cuando ha aprendido código, ¿alguien le ha dicho este código es más eficiente, este código es menos eficiente? ¿Qué código es más eficiente o es menos eficiente? El otro día en tu directo comentaban algunos, hay métricas para medir, si un código es más eficiente que otro por el tiempo bien si yo tengo dos códigos que dan exactamente la misma métrica pero uno está bien escrito y el otro lo está mal porque no usa buenas prácticas del lenguaje formas de expresión que sean más fáciles de entender por la gente es decir empezamos a complicarlo ¿vale? empezamos a ver que cuando por ejemplo el algoritmo que tú me has planteado o la generación de imágenes el algoritmo que tú me has planteado de música ¿va a ser capaz de componer algo como lo que haría John Williams? no, probablemente se acerque más a Hans Zimmer ¿vale? en el sentido de que es una música más industrializada una música más pegada a lo que sería una librería ¿vale? una de las cosas que se cuentan a nivel de cómo ha evolucionado el arte a nivel general, y esto te lo dice cualquier persona es que el arte se ha ido industrializando con el tiempo ¿vale? Que también el que te diga, no, Ozke, es que, hay por ahí, ¿no? Yo, el, te, sabes que el tema de la música de cine me gusta mucho. Hay quien dice que la música de cine hace la prostitución de la música clásica. Cuando, vamos, que los músicos de música clásica no cobraban por sus obras. Se ve que lo hacían por amor al arte y que los reyes no les pagaban por hacer óperas, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de eso, lo que sí es cierto es que ha habido una, llamémoslo comercialización barra industrialización de toda la generación artística, de pasar a arte que requiere mucho más tiempo, mucha más especialización, muchas más vueltas, de hacer una banda sonora como te hacía John Williams en los años 70-80, que tenía muchos meses de trabajo, una implicación en el proyecto, que tenía unos métodos mucho más rudimentarios y que le obligaban a ir más lento, ¿no? por ejemplo otra profesión que me toca de, de frente el doblaje, el doblaje en los años 80 o 90, se doblaba sobre el, sobre el celuloide tú imagínate lo que es doblar sobre el celuloide y tener que estar echando para atrás o para adelante el celuloide cargando la película, moviendo para atrás, moviendo para adelante, ahora se quema la película, ahora no entra, o sea, el tiempo para doblar, hoy día todo se hace digital haces pim, 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 pim y en una mañana te has podido doblar todos tus todas tus intervenciones de un personaje tuyo que aparece 20 minutos en una película, ¿vale? Porque ahora todo va muchísimo más rápido en ese sentido porque se ha mejorado con las herramientas industrializado. Y la música de cine le ha pasado lo mismo. Ha pasado de ser algo mucho más artístico, hecho con más tiempo, hecho con más cariño, a algo de, oye, que hay que estrenar, venga, rapidito, algo que funcione, que sea funcional, que quede bien aquí. Y al final lo que tienes son temas que... Que sí, que, que, que funcionan, pero funcionan... Que lo mismo funcionarían para una persecución en una película de Jason Bond, que funcionarían para una persecución en una película de James Bond, que funcionarían para una persecución en una comedia, que funcionarían para un, un anuncio de coches, ¿vale? o sea, Es decir, se ha despersonalizado el arte, ¿de acuerdo? Entonces, esta despersonalización del arte es lo que yo capto en lo que tenemos ahora, ¿Vale? Insisto, por eso digo que no puedo hablar a nivel de futuro. Yo hago algo con Stable Diffusion y es capaz de hacer cosas que son muy chulas. En la portada que hice de mi último episodio de Apple Coding, hablando precisamente de ChatGPT, la portada la hice con Stable Diffusion y quedó algo muy chulo hecho en algo que yo hubiera sido completa, total y absolutamente incapaz de hacer por mí mismo, o sea, yo eh, mi nivel de abstracción supera todos los límites capaces de la humanidad en cuanto a torpeza artística, pero con un rato que estuve ahí probando con distintos inputs dados a través de prongiro.com al final conseguí una imagen que me convenció y dije, va, pues genial pero ahora, repito, ahora conseguir algo que sea la idea exacta de lo que tú quieres es complicado, es decir, ahora estas inteligencias, estas inteligencias generativas de imágenes, por ejemplo, yo veo a la gente protestar, no a la IA, porque los artistas tal, no sé qué, par, y, y yo los entiendo perfectamente, pero al final estas IAs, ahora, repito, están funcionando como bibliotecas que ya existen, yo estoy apuntado a Embato Elements, que es una biblioteca que tiene millones de fotografías millones de ilustraciones millones de músicas de catálogo millones de millones de todo o sea, tiene la hostia en verso de cualquier tipo de cosa que tú necesites de efecto de sonido de plugins, de eh, plugins de Final Cut, de DaVinci Resolve de efectos, de titulaciones de tal, tú vas ahí buscas esa información y la utilizas esto es lo que yo veo que es ahora, entre comillas porque al final tú nunca obtienes el resultado exacto, tú digamos que te conformas con lo que te da porque se parece o te sirve porque entiendes que no puedes afinar a un nivel mucho más alto lo que tú quieres porque hay un concepto de aleatoriedad metido dentro de esto esto obviamente como tú has dicho irá ampliando, irá eh, reproduciéndose, pero al final hay determinadas preguntas que es muy complicado que un sistema que simplemente procesa información sea capaz de responder. Preguntas como, eh, ¿quién dice que eso está, entre comillas, mejor hecho o peor hecho? ¿Vale? ¿Cómo yo puedo, porque yo podría preguntarle a ChatGPT, no hoy, pero tal vez dentro de unos años, le pueda decir, oye, eh, tengo estas películas por estrenar, ¿cuál estreno ahora? ¿Vale? Porque uno de los grandes misterios es cómo reacciona la gente a un estreno de cine. O, por ejemplo, saber eh, expertos en cada materia para diferenciar, para entrenar un modelo que, entre comillas, quite la paja de Internet, ¿vale? Que hay mucha, y, este, y, y lo que haga sea coger un material que realmente él sea capaz de diferenciar la calidad de eso que está recogiendo a la hora de entrenar es decir, que pueda que eso ya lo pueda hacer técnicamente pero que el sistema pueda llegar a aprender a entender o valorar o balancear o dar un peso a la calidad de aquello que está usando para entrenarse, pero como la cantidad de información que se, se le está dando para entrenarse es tan alta, es imposible catalogarla, y si la catalogas a nivel de, de, de imágenes o a nivel de texto, es entre comillas imposible que alguien catalogue eso porque lo va a hacer según sus gustos y cada uno tiene un gusto distinto y para mí interestelar es una obra maestra pero para otro es un truño como un puño vale entonces ahí es donde está mi, mi gran duda vale porque al final una IA puede sustituir a determinados a determinadas profesiones sí repito lo irá sustituyendo poco a poco y conseguirá que con esa mejora de la productividad haga falta menos gente para obtener el mismo resultado o haga falta menos tiempo para obtener ese resultado y que podamos dedicarnos pues por ejemplo te pongo un ejemplo empírico se habla mucho del tema de la jornada de cuatro días en vez de jornada de cinco días pues ahora mismo tal como están los procesos productivos en la mayoría de las empresas lo siento bonito pero mmm, bajar de cinco a cuatro días es poco menos que imposible ¿Vale? Porque ahora mismo las empresas tienen, eh, digamos, están concebidas, medidas y pensadas para sacar una productividad a partir de ese, vamos a llamar, algoritmo de tiempo y reducirlo supondría una, una recompilación de ese algoritmo. ¿no? Pero si tú el mismo trabajo que antes tardaba cinco días, ahora tardas cuatro, pues a lo mejor ahí ya sí tiene sentido una jornada laboral de cuatro días. ¿vale? Y entonces. Estás consiguiendo lo mismo, estás ahorrando tiempo y permites que un gran problema que hay hoy día en la sociedad, que es la falta, o sea, la, la, la falta de eh, poder eh, tener nuestra conciliación entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral, que podamos vivir, eh, no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, pues se haga una realidad, ¿vale? Y que bueno, pues que, 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 insisto, que los trabajos que tienen menor necesidad a nivel de cualificación puedan ser sustituidos por estos algoritmos. Pero la gran pregunta final es si necesitamos que se puedan diferenciar cosas tan etéreas como el bien o el mal. Tú lo has dicho antes. Yo no sé si quiero una IA que sea un juez porque justo va a ser. Pero hay tantas implicaciones con eso que a lo mejor una IA siendo juez... Eh, hostia, es que aplicar la ley al pie de la letra es complicado, ¿vale? Porque hay infinidad de matices que esa inteligencia tendría que aprender. Es decir, los problemas que hoy día vemos simples se pueden complicar, muchos de ellos hasta el exceso, hasta el punto de, y es a lo que voy a nivel de conclusión, que esto no deja de ser algo que no tiene conciencia que no es capaz de que no es capaz de llegar a conclusiones más allá de la programación original que se le ha dado ¿vale? y esa programación original que se le ha dado va a permitir hacer muchas cosas muy rápido pero al final no es más que procesamiento de información entonces yo, es mi duda en ese sentido
1: Claro, lo que pasa es que aquí, hay que, o sea, desde mi punto de vista, hay que hay que entender varias cosas, ¿vale? Lo primero, eh, cuando hablas de que, bueno, eh, lo que está haciendo es procesar información y que en principio pues, no podría crear cosas originales, cosas nuevas eh, y demás, tú piensa lo siguiente, es decir, vamos a imaginarnos, por ejemplo, en nuestro mundo actual, cómo eh, han evolucionado algo, ta y algo básico, eh, a nivel instituto, por ejemplo, de, de lo que todos hemos aprendido en el colegio, de matemáticas, es decir... Tú, en las matemáticas, eh, te ense empiezan enseñando a sumar. Eh, a partir de la suma, eh, tú puedes hacer una operación inversa, que es la resta. Con sumas y restas, puedes empezar a hacer multiplicaciones y divisiones. Con multiplicaciones y divisiones, puedes hacer potencias, raíces y demás, y así sucesivamente. A partir de ahí, puedes derivar, integrar y hacer todas las burradas que tú quieras. Entonces, la realidad es que para hacer algo más complejo, para llegar a un, a un siguiente nivel de abstracción... No necesitas enseñar directamente ese nivel de abstracción, solo necesitas los pasos anteriores y hacer pruebas. Es que ese es el tema. El tema es que muchas veces nos creemos como muy especiales porque somos capaces de hacer cosas originales, distintas. Lo único que hemos hecho es coger lo que ya teníamos, mezclar de formas muchas veces locas y lanzarlo. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es el primer paso que se hace a día de hoy en todas las empresas cuando necesitas hacer un proceso nuevo? Un brainstorming. ¿Por qué? Porque tú sabes que siguiendo tu lógica, tu procesamiento y demás, no llegas a ningún lado. Lo que haces es lanzar ideas absurdas, razonamientos cruzados, y de repente dices, ¡Ostras! Pues si mezclo eso con aquello, resulta que sí que mejora el proceso. Pues eso lo puede hacer un ordenador exactamente igual. Es decir, no hay ninguna diferencia. Si tú le has, entre comillas, enseñado que sea capaz de resolver un tipo de problema, y por el camino para resolver ese problema... ...ha aprendido a resolver cosas más básicas... ...porque al final es lo que estás consiguiendo con la red neuronal... ...es decir, distintos caminos de la red... ...son distintos tipos de operaciones que es capaz de ir enlazando... ...pues automáticamente vas a conseguir esa progresión... ...de la que estamos hablando. El segundo problema... ...es que tendemos... ...que yo creo que es el error... ...eso es por lo que nunca acertamos... ...es decir, en el año 2000 todos en coches voladores... ...es decir, esto es el clásico del futuro... ...lo que no entendemos normalmente... Es que las, las tecnologías evolucionan todas a la vez. Es decir, no hay una tecnología que evoluciona y el resto se quedan paradas mirando. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú me pones del juez, ¿no? Es decir, claro, o por qué yo he dicho, y, y tiene razón, porque lo he dicho y además sigo diciéndolo. ¿Por qué? Porque mi cabeza muchas veces no llega más que eso. Es decir, yo veo las leyes que hay, yo veo las que tiene que leer a veces un juez para intentar, pues, digamos, de una forma eh, realista, consciente y tal, aplicar la ley para que no haya, para que incluso digamos, haciendo una pequeña modificación o interpretando de una manera correcta no haya una locura con eso que se está juzgando y dices, claro, ¿cómo lo va a hacer? es que también una inteligencia artificial puede crear leyes que no tengan esas erratas esos, esos pequeños puntos que a día de hoy son los que hacen que esos matices puedan definir dónde están los problemas ¿pero
0: quién le dice que eso es una rata?
1: eso tú puedes conseguir que lo haga él solo es decir, ¿cómo consigue ChatGPT encontrar una rata en un código?
0: Pues porque lo está comparando con código que sabe que pues está lo bien. Pues lo
1: comparará con cosas que ya se han hecho anteriormente. E incluso, claro, teniendo una base, podrá desarrollar nuevas formas de ver eso.
0: Pero sigue comparando datos con datos. Pero tú comparas datos pero con datos, no datos no Julio. Tú conocimiento... siempre comparas datos con datos. Sí, pero, pero hay determinados datos que es muy difícil de representar. Es decir, tú imagínate una situación concreta de una persona que, por, por ponerte un ejemplo, tienes... Tú estás firmando un contrato, ¿vale? Te pongo un ejemplo empírico. Tú estás firmando un contrato de una tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito tiene un interés del 24%. Y tú te tiras pagando ese el, el, durante un montón de tiempo esos intereses. Al final, esa tarjeta se queda eh, impagada y viene la entidad y te reclama la deuda y tienes que pagarle. y tal y cual. Y eso va a un juez. Con el contrato en la mano y lo que tú has firmado, tú tendrías que pagar. Y tú no te libras de pagar. Pero un juez puede entender que a pesar de que ese contrato está bien redactado y está bien firmado, ahí hay una mala praxis, ahí hay un aprovechamiento, ahí hay una forma en la que se están aprovechando. Y por lo tanto es capaz de discernir claro. que eso es una ilegalidad. ¿Cómo llega una IA a llegar a esa métele conclusión? Métele la
1: información suficiente. Es decir, si a esa IA... ¿Y cómo le metes esa información? Pues, esa es mi duda. Pues, meterle la información es simplemente alimentarlo de toda la información que tenemos tú y yo Sabemos lo que sabemos porque hemos pasado por un proceso de coger toda esa información, mezclarla en nuestra cabeza, comprenderla, razonarla, como lo quieras llamar, porque no, no sabemos definir lo que es eso, organizarla y a partir de ahí sacar nuestras conclusiones. Una IA puede hacer exactamente lo mismo. O sea, exactamente. Es decir, todo depende de cómo de multimodal sea y de qué cantidad de información le estés metiendo.
0: Es que ese es el tema. Pero es decir, hasta el... Pero... A ver,
1: esto, esto, vale. mira, yo te pongo un ejemplo, Julio. Yo te pongo un ejemplo pero es que
0: es muy sencillo, o sea, aquí ya vamos a hablar de la palabra de la palabra prohibida, conciencia.
1: Pero es que es que no creo que, o sea, no, yo creo que, que confundimos conciencia, lo estamos confundiendo con entender, con el concepto de entender. Entender no es más que coger conceptos abstractos y saber relacionarlos entre ellos. Pero... Eso no, es, si, no, no tienes por qué ser Pero consciente. ¿cómo
0: enseñas a que aprenda esos conceptos abstractos? Es que ese es el gran vale, problema. La ¿Cómo aprendes ¿Cómo la abstracción pasa... de, la, de la injusticia a una persona que no merece tener que pagar Julio, a pesar y la, mi de que ese contrato es, era ¿Y cómo lo
1: has aprendido tú? Pues
0: por, 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 por una serie de valores.
1: ¿Una serie de valores? ¿Que dónde los has aprendido?
0: Pues, pues probablemente una serie de valores que los he aprendido por mi propia educación y que puede que otra gente no tenga esos valores iguales que los míos. Claro. Pero estamos hablando de de un intangible.
1: Pero es que, ¿Cómo pero representas
0: vamos, los valores vamos, a partir pero, pero, pero de una vamos, Pero vamos a
1: ver una cosa, ¿vale? no, ¿Tú no consideras un intangible el hecho de no poder interpretar el camino que sigue una red neuronal a la hora de poder hacer el cálculo de la cara de un gato? Sí, <risa> pues, pues estamos en la misma. No un intangible. Tienes los mismos lo, intangibles. Lo es que decir, hago
0: es, es, pero es un poco como tú has dicho al principio, es intentar entender cómo funciona el cerebro pero no soy capaz, yo lo único que puedo ver es que hay ráfagas de luz y que hay determinadas zonas que se excitan cuando me muestras una imagen de un tipo o de otro pero la interpretación de lo que hace realmente el cerebro es tan compleja porque son tantos casos y tantos casos que yo no voy a ser capaz de entender qué hay ahí, entonces lo que tú estás diciendo es que puede llegar un momento en el que desarrolle la capacidad de entender ese nivel de abstracción, sí. para aprender conceptos sí. como la moral sí. como lo que está bien y lo que está mal sí. como, pero en base a qué
1: en base a que lo estamos haciendo nosotros porque nosotros, por ejemplo porque basamos, me la... Mira, pongo que pongo un ejemplo muy de nosotros, en, en... Sí, sí pero nosotros pero... <risa> tenemos una ética y una moral que se basa en una sola cosa, nuestra ética y nuestra moral se basa en el dolor es decir, si los seres humanos no sufriésemos dolor, nuestra ética y nuestra moral sería completamente distinto. Si no sufriésemos dolor, una bofetada de Will Smith no sería un escándalo. Porque la violencia perdería su sentido. Es decir, nosotros hemos establecido una moral, unos conceptos y tal, en función de nosotros como especie, cómo hacemos para sobrevivir. Ahora tú coges un ordenador y tienes dos opciones. Dejarlo a su libre albedrío que vete tú a saber lo que hace, ¿vale? o ponerle ciertas eh, limitaciones, que veremos a ver cómo se ponen, ciertas limitaciones de decir, esto tu, alguien tendrá que decirle esto desde el punto de vista humano está bien y esto desde el punto de vista humano está mal. Cosas muy básicas es decir, porque dentro de los si humanos le dice
0: lo contrario, ¿o qué?
1: El, el qué? ¿Y si
0: alguien le dice lo contrario o
1: qué? Si alguien le dice lo contrario la tienes liada no, no te estoy diciendo que no sea un riesgo te estoy diciendo que funciona así es que son cosas completamente distintas. Es decir, pero lo que no dudo es que esas capacidades de abstracción de las que nosotros los seres humanos nos vemos tan emocionados, mira, nuestros, mmm, disculpa, son procesos que si tuviésemos la capacidad suficiente para interpretar lo que pasa en nuestras cabezas, tendríamos perfectamente analizados. Hoy mismo estaba yo estaba explicando una noticia de que se está consiguiendo detectar en función de ciertas zonas que se activan del cerebro, va, o sea, de aquí a unos años tú ya no vas a poder ir a un médico diciendo estoy deprimido, porque el médico te va a poner una gorra, le va a dar un botón y te dice, tú no estás deprimido porque se empieza a comprender que es una depresión en el cerebro, o sea, no es que es una depresión a nivel de síntomas, o que es una depresión a nivel de cómo te sientes, no, no que es una depresión en los procesos que hace el cerebro, esto hasta ahora no se podía hacer pero ahora se está empezando a detectar es decir, esto es como la magia es decir, hasta hace no mucho todo lo que no se entendía era magia pues aquí pasa un poco lo mismo Es decir, todo lo que no sabemos cómo coño hacer es imposible No, 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 no espérate espérate, Porque no olvidemos Es decir, que es que yo, yo siempre lo relaciono Y, y, y esto es, no, no es una cosa que diga yo Es decir, es que esto no soy el único que lo dice ¿Qué es el ADN? ¿Qué es, o sea, ¿qué es el ADN? El ADN no, es un ordenador químico que tiene una no, información su, almacenada. Un procesador químico. Un procesador, químico. procesador biológico. Exactamente. Tú le metes un, un input y te saca un output. Punto. Eso es el ADN. Si estamos partiendo de la base de lo que lo que estamos creados es a, par, a partir de algo así, yo no veo por qué diferenciar de esa forma, digamos, a pesar de que tenga, por supuesto, di, diferencias, me refiero a nivel de estructura y de tal, pero a nivel complejidad, cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo que seamos capaces de hacer cosas tan complejas como las que tenemos en la cabeza y cosas que nosotros estamos interpretando como imposibles de hacer con un ordenador. ¿Por qué? Porque el ordenador tiene varias órdenes de magnitud menos potencia que lo que tenemos en la cabeza. En el momento que igualemos esas órdenes de magnitud, volveremos a ver si, si lo pueden hacer o no. Y yo, esto claro, es una predicción. Yo esto no puedo afirmarlo. Es decir, es, eso es evidente. Pero mi predicción es que claro que va a poder. Por supuesto que va a poder. O sea, no veo porque si nosotros podemos hacer o no lo vamos a hacer algo que nosotros
0: mismos estamos replicando. Pues claro, no Bien, olvida, pero yo... entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Y quién da las instrucciones? No te digo, ya, la, ya tengo el modelo entrenado, pero el modelo entrenado es como un iPad sin apps. Tendrás que decirle la... lo que quieres hacer.
1: Pero, Julio, ¿y a ti quién te da las instrucciones? Tú volvemos a lo
0: que hablamos al principio. Mi imaginación,
1: tus in tus instrucciones mis necesidades. Julio, tus instrucciones es no morir al final del día, y tú sabes que en el mundo en el que vives no morir al final <risa>
0: Entre otras cosas. No, 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 no.
1: No te equivoques. Tú sabes, tú sabes que para no morir al final del día, ¿vale? Pues vives en una sociedad en la que nos hemos organizado de cierta manera, necesitas hacer ciertas cosas que te proporcionan ciertos bienes, con esos bienes tú te mantienes, te mantienes a tu familia, te mantienes es vivir o morir. Es decir, ¿cuál es, el, la, ¿cuál es el objetivo de la vida? Es decir, es una reacción que lo que, lo que lo que intenta es continuar con ese proceso que está haciendo. Única y exclusivamente. Todo un ordenador... Mira, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo que yo creo que se entiende bien. Que es... Este ejemplo no es mío, de hecho. Es un ejemplo de un periodista americano que eh, fue el primero hizo un buen artículo, digamos, diferenciando los distintos tipos de inteligencias artificiales. Es el que nombró las famosas ANIS, las AGIS y las ASIS. ¿Vale? Es decir, las Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence y Artificial Super Intelligence. Que es lo que, eh, como se ha predicho que podría funcionar esto. No deja de ser una, 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 una hipótesis, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Él te pone un ejemplo. Él te pone un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que tú haces una IA muy básica vale muy 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 básica muy muy básica que lo que va a hacer es simplemente aprender a escribir tú lo que quieres es que haga caligrafía bonita sin más caligrafía bonita tú el único objetivo que le vas a poner a esa inteligencia artificial es que tenga es que haga caligrafía bonita nada más entonces él va a tener un brazo robot va a tener un bolígrafo un plotter o lo que quieras poner y lo que va a hacer es hacerlo y tú pues con otra inteligencia artificial o a través de una supervisada o lo que tú quieras vas a puntuarle cómo de bonito puede hacerlo ¿vale? si tú limitas si tú limitas la capacidad de los, digamos, del sistema de inteligencia artificial que va a utilizar ese brazo robot o sea, si limitas lo, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo te digo? si limitas lo que es el, 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 la capacidad computacional que va a tener pues evidente, evidentemente digamos que los medios que va a poder utilizar para poder llegar a escribir pues van a ser cosas relativamente básicas ¿por qué? porque no puede desarrollarse más de, de a, a más de un punto. tú imagínate que alguien comete el error de darle a esa inteligencia artificial, vale, es decir, es mejor, no inteligencia artificial, ese sistema de, de red neuronal con machine learning y tal, en vez de darle una red neuronal, imagínate, por poner un ejemplo absurdo de 20 capas con 500 neuronas cada una que a lo mejor es más que suficiente para que haga un trazado bonito es decir, porque no hace falta muchas más matemáticas para eso en vez de eso le das algo que sea el equivalente, imagínate en computación a 500 cerebros y no solo eso sino que además lo conectas a internet pues el problema que vas a tener es que con toda esa capacidad Puedes generar caminos por esa red neuronal que para llegar a la conclusión final que es hacer un trazado haya hecho por el camino un montón de cosas superfluas que sean absolutamente superfluas pero que puedan mejorar mínimamente cuál es el resultado final. Es decir, tú en un principio si tienes una red pequeña como mucho, pues lo que va a medir son curvaturas, patrones de giros trazos, grosores y tal. Pero dependiendo de cuánto lo alimentes a lo mejor puede decidir en ese, que eso no es una decisión consciente eso es una decisión simplemente del proceso evolutivo de cómo se genera esa inteligencia artificial en un momento dado puede decidir que para mejorar eso tiene que entender algo de historia porque resulta que nos gustan los humanos ciertos patrones en función de ciertos periodos históricos que han pasado ciertas cosas encuentra el patrón, encuentra la relación y empieza a utilizarlo o a lo mejor empieza a tomar a, a sacar conclusiones que tú no habías predicho, como por ejemplo, de decir. Eh... Pero
0: eso se sale de la modalidad. Es decir, tú, una modalidad al final es el algoritmo que programa. los pasos del entrenamiento para procesar la información y tomar una serie de salidas. Sí. Y eso está preprogramado. Entonces, estaremos hablando de una multimodalidad A ver si soy capaz de decirlo. Multimodalidad claro, pero es aleatoria. Que... Claro, pero a partir de conclusiones. Pero,
1: Julio, eso se llama gato que lo tiene Google.
0: No, Gato lo que es capaz es de coger un programa que identifica, o sea, es un programa que dibuja imágenes, un programa que hace sonidos, un programa que hace vídeo y decirle, hazme un vídeo con una imagen que tenga un sonido y te mezcla no, 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 todo no, no, eso no, no. y te genera no, no, una no, no, cosa. no.
1: Gato lo que te está haciendo, vale, es en el mismo modelo matemático darle varios entrenamientos distintos. Sí,
0: pero y una vez que tiene dados varios basado en una misma espera de resultado. ChatGPT nunca va a ser capaz de hacer nada que no sea completar texto.
1: No, coño, evidentemente. Pues pero, es, nada pero, que sea pero Julio.
0: Generar imágenes. Pero Julio,
1: es que es lo que te digo. Todo depende, todo depende de la estructura interna que tú le des a
0: tu red, de qué le permitas hacer. Sí, si por mucho. Pero eso es el programa que programa la red. Y para eso hace falta ya no es una evolución de los entrenamientos que hagan cosas es que haya un programa capaz de entender algo tan digamos abstracto como la generalidad del pensamiento y que tome decisiones porque al final la multimodalidad es que cogerá y le dirás vale yo quiero que este mismo modelo Sea capaz de dibujar Sea capaz de hacer eh, vídeos Sea capaz de entrenar sonido Porque es el es lo que yo le doy no, no. como entrada El único resultado pero entonces, ¿Qué haces? El... Le das la entrada del mundo Le dices, toma, come el mundo
1: no, <risa> toma, le, le, le das mm, le das todo. una entrada Que sea más grande de la que realmente necesita Y el resultado siempre va a ser el mismo Que va a ser dibujar vale El problema es que te puedes sí, encontrar
0: pero el pesado de esa información se está preprogramado. El algoritmo, cuando tú tienes un paper que se publica, ese paper genera un programa. Y ese programa es la forma en la que el modelo va a balancearse para obtener un resultado. Sí, ¿sí?
1: Obtener pero tú un puedes, balanceo genérico. Pero Julio, tú puedes tener modelos, ¿vale? que. O sea, es decir, tú puedes o utilizar un modelo terminado, o utilizar un modelo que, se te, que tenga retroalimentación si el modelo tiene retroalimentación automáticamente puede cambiar su programación a lo largo del tiempo que esa es la puñetera gracia de momento lo que nos están permitiendo las empresas es no, yo te doy un modelo cerradito es decir, yo he cogido, lo he entrenado te lo empaqueto en 2,5 gigas o en 6 gigas, te lo doy en el archivo .pt tú lo linkas a, una, a un algoritmo que sea capaz de meter y sacar información y se acabó, pero tú ese algoritmo puedes hacerle una retroalimentación te, de sí, tener ese
0: algoritmo ¿se va a programar a sí mismo? Sí, claro Yo no termino de ver eso Insisto, no lo termino sí, porque de ver tú técnicamente puedes, es Muy
1: sencillo, Julio Porque tú lo que puedes decirle Tú lo que le puedes decir a ese algoritmo es Una parte del algoritmo, una parte de los pesos A la autoridad Maldita
0: letalidad, Y me vas comprobando ¿sí? Si esas mutaciones que vas haciendo Funcionan o no funcionan Se acabó pero no se, re, pero no se reprograma Es decir, técnicamente Tú estás generando un programa Capaz de generar otro programa
1: No, no es tanto eso Es tener una red lo suficientemente grande Para que la parte aprovechable Digamos, de forma idónea, que es la que tú has pensado, sea mucho más pequeña del, de la red que tú tienes completa. Y si tienes inputs suficientes, puedes generar caminos alternativos para llegar a la solución. Y ahí es donde pero viene siempre el. siempre
0: hay un destino. sí Al final el Pero, pero vamos a ver, Julio. Tiene que Julio tener un destino. Pero ahí
1: viene, ahí viene lo, lo que hemos hablado varias veces. ¿Cuál es el destino de, de GPT? Escribir texto bonito. Pero cuál es el efecto secundario que dice cosas con sentido en muchas ocasiones
0: pero sigue escribiendo texto bonito. Sí, pero, pero qué es lo que te estoy Porque diciendo? Porque ha aprendido a imitar cómo se escribe y cómo se expresan todos los textos que hay en internet. Porque aprende por imitación, es como un niño pequeño que ha estado viendo televisión durante 55.000 horas y entonces te repite de memoria sin saber lo que está diciendo, pero sabe que ante tal pregunta tiene que dar tal respuesta, pero está procesando un montón de información.
1: Pero es que Julio, es que eso, es eso. Y está
0: ...pero no está haciendo nada fuera de lo que se le ha programado... ...pero
1: es que, es que nadie... ...nada, nadie que, que exista en nuestro universo... ...hace nada fuera de lo que está preprogramado...
0: ...nosotros tampoco... ...pero en este caso... ...por mucho que tú lo intentes... O sea, ...ChatGPT no te va a dar una imagen... ...siempre te va a dar texto porque está entrenado para eso... Vamos a ver, Julio. ...porque su programa está entrenado para eso... O sea,
1: ...cuando tú aprendes...
0: Entonces, ...yo todavía, insisto, todavía no sé... ...si existe o alguien está trabajando en ello en algo que sea, insisto, un, no, una, no una multimodalidad que permita varios programas a la vez o que un mismo modelo entrenado sea capaz de hacer distintas tareas, no como ahora que cada modelo está especializado en una cosa concreta, sino que podamos tener un entrenamiento genérico, porque al final claro. la, la, el, el Machine Learning el, es un programa de Python claro, que le dice pero cómo tiene que procesar pero esa es información ahora mismo para obtener estamos las salidas punto, que se
1: Julio, Estamos en un punto en el que lo único que tenemos, todas estas, insisto, que están muy mal llamadas inteligencias artificiales, son ANIS, Artificial Narrow Intelligence, es decir, son una cosa pequeña, limitada y cerrada, pero tú automáticamente puedes hacer un cambio en los algoritmos que ya se están haciendo, es decir, ya hay papers que lo están haciendo en los que tú, por ejemplo, puedas decidir romper conexiones de esas neuronas o crear nuevas conexiones. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Es decir, tú cuando aprendes, ¿por qué te crees que por, tú, tú no te has dado? Es decir, esto esto yo lo, es que esto lo he estudiado, o sea, es decir, esto no es una cosa que yo me esté inventando. Es decir, tú no te has dado cuenta de que tú aprendes algo, vale, es decir, empiezas a utilizarlo. Y no es hasta pasado seis meses, un año, cuando de repente esa idea ya te pertenece y ya la utilizas con total normalidad, que no tienes que pensar en ella. Eso es porque nuestro, nuestras neuronas literalmente se recablean. Tienen la capacidad de recablearse a día de hoy
0: pero eso no lo tiene todavía una inteligencia artificial no lo no, tiene no, todavía la, no la de cuatro Machine. que nos han
1: enseñado en, en, en fase pre-alfa pero eso, eso se están haciendo papers y se está investigando exactamente igual lo que pasa es que falta pero eso
0: es algo que eh, coincidirás conmigo que va a llevar bastante tiempo es decir yo, yo creo que va a haber una fase no importante un en la que la cantidad de información y, el, y la especialización del algoritmo permita ser mucho más eficiente que lo que está siendo ahora pero otra cosa distinta es que tú tengas un algoritmo genérico, capaz de hacer cualquier cosa, en base a aprender de todo, y en base a reprogramarse a sí mismo. Sí, Estamos
1: Eso ya sería el punto de la singularidad y demás. Pero, claro. mucho antes que eso, muchísimo antes que eso, tú puedes tener una evolución de las ANIS actuales, de cualquiera de los que tenemos ahora mismo, le subes 10 órdenes de magnitud la potencia, y su capacidad no dista de la nuestra para hacer cualquier cosa.
0: Sí. Pero está. sigue siendo un programa que procesa información con un destino y una función concreta.
1: Y, yo y un
0: programa que sirve para tomar notas nunca permitirá que puedas también dibujar si no incluye esa función. Sí, estamos de acuerdo. Es a lo que yo voy. Sí. O sea, yo te lo estoy viendo todo de una manera mucho más eh, programática y técnica. Sí, sí, sí. No, y sí, esa sí, es sí, mi estoy, duda. sí, estoy de acuerdo. El momento en el que se rompa esa frontera. No te estoy diciendo que no se vaya a romper. Ojo, muy importante. ¿eh? Pero considero que esa frontera es algo que sí va a llevarnos muchísimo más tiempo. Que nosotros vamos sí. a mejorar estas herramientas a Totalmente un nivel de acuerdo. que casi parezca sobrehumano. Bueno, de hecho, ya casi, casi parezca, no. Ya hay IAS que juegan a juegos con capacidad sobrehumana. vale eh, Juegos de, pues, de mesa, ajedrez, tal, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que no confundamos... El darle una claro es que una conciencia, una inteligencia, una capacidad, una abstracción que yo te entiendo perfectamente, que es qué es una conciencia, que es un pensamiento, que es un aprendizaje? Si podemos mimetizarlo a través de un programa, pero es como un niño que está yendo solo a clase de lengua y entonces va a ser la mejor persona del mundo solo en lengua. Pero si no aprende también matemática o si no aprende también historia ya, o si Julio, no aprende pero también, es que
1: ante eso yo te puedo decir entre tú y yo, sea decir, esto? ¿qué tal juegas al fútbol? Joder, por pues seres humano igual que Messi, ¿por qué no juegas bien al fútbol?
0: Pues porque Messi se ha especializado en su programación.
1: Pues tú tienes a... ellas que están especializadas en su programación, no en pensar, sino en resolver un problema y lo pueden hacer mejor que tú. Ese es el tema. Exacto,
0: pero en resolver un problema. Sí, pero que si el, el problema... Tú
1: está, tú el, pero no cualquier pe, problema. no Pero no cualquier problema, Julio, pero el problema es que tú lo estás mirando desde el prisma de nuestras cabezas que tienen una capacidad de computación limitada. Y lo que a ti te puede parecer... ¿Vale? Lo que allí te puede
0: parecer... en cuanto a cantidad de información? No, no, no. no, no en no. cuanto a y... capacidad de lo que pueden no, no, hacer. No, no, no.
1: Y en cuanto a capacidad de proceso. De las dos cosas tenemos unas limitaciones. Nuestra, nuestro, nuestra cabeza no es infinita. Tú tienes un, 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 un máximo de lo que puedes llegar a entender, de lo que puedes llegar a procesar, no solo en cantidad de información, sino en su complejidad. Entonces, y un ordenador igual. Claro. La diferencia es que tu, tu hardware está fijo, es como, es como un M1 que no le puedes cambiar el chip, <risa> y el hardware de, de, de una inteligencia artificial, dentro de cinco años puede ser 85. Cinco veces más potente que el de hoy. Esa es la puñetera diferencia. Entonces, lo que a ti a día de hoy dices, no, claro, es que esto es un nivel de complejidad muy alto. Es un nivel de complejidad muy alto para tu cerebro y el mío. Para algo que a nivel de computación esté varios órdenes de magnitud por encima, puede ser una chorrada.
0: Es que ese es el Pero tema. sigue siendo buscar un destino preprogramado en base a una entrada Y yo te vuelvo a
1: repetir que es el mismo destino preprogramado que tenemos todos, que es no morir al final del día. Yo es que, de verdad, o sea es que no lo puedo ver de otra forma Es que no lo puedo ver de otra forma Me, me cuesta mucho verlo de otra forma O sea, yo creo que el problema que tenemos es que Tenemos la sensación de que el límite está en lo que nosotros somos capaces de hacer Cuando alguien como Einstein simple y llanamente nos vería como cucarachas a ti, a mí
0: Es sí, que... Pero <ríe> Einstein lo que tenía era una capacidad superior a la mayoría Claro Porque sabemos que igual que Messi es... Porque a ver... Chicos que han entrenado el mismo tiempo claro. o incluso más que Messi, hay muchos, pero Messi hay uno. ¿Por qué? Porque se mezcla el talento, la capacidad física, la capacidad cerebral que pueda tener para esa tarea en concreto, etc. Hay demasiadas abstracciones
1: pero que, insisto, que para es que representarlas de llamas... una
0: manera digital...
1: Pero es que, insisto, lo que tú llamas abstracción vale Es simplemente el que no llegamos a ciertas cosas. Yo te pongo un ejemplo. Esto nos pasa a todos cuando estudiamos eh, según qué carreras. Es decir, tú llegas a cuando empiezas a estudiar, por ejemplo, temas de ecuaciones diferenciales. Cuando empiezas con las ecuaciones de, de, diferenciales de segundo grado, tienes que empezar a creerte las cosas. Porque no hay puta cabeza que sea capaz de, de saber lo que estás haciendo. Sí, cuando vas haciendo el proceso puedes pararte... Pues, pero entender lo que estás haciendo a es, absolut es absolutamente imposible Nuestra cabeza no tiene esa capacidad Ahora, se lo das a un ordenador y te resuelve lo que tú quieras Porque tiene la capacidad de abstracción Por encima de la nuestra en ese campo
0: No, tiene la capacidad de procesar Más información que nosotros
1: No, tiene capacidad de hacer operaciones Que nosotros no somos capaces de, de hacer Pero por complejas Por complejidad Porque
0: requieren que guardemos más información No, o no, hagamos no, no, más no, no, cálculos.
1: no, no, es por número de parámetros Que tú eres capaz de manejar, es decir, a la vez o sea, no es una cuestión de... ¿Cantidad de información? Sí, pero cantidad de información... No, no confundas, no confundas cantidad de almacenamiento que tienes al número de hilos que puedes procesar. No es lo mismo. La diferencia es esa. La cantidad de hilos que puedes procesar. O sea, el problema es que nuestra limitación es que nosotros... Es decir, yo te pongo un ejemplo. ¿Vale? Es decir, si yo te digo que memorices tres números, te digo el 1, 2, 3, pues es muy fácil. Si te digo siete, empezamos a entrar al límite. Si te digo 14, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no tiene capacidad para ello y ya está.
0: Claro, y un ordenador, sí, efectivamente.
1: Efectivamente. Pues eso...
0: Pero hay gente que sí tiene esa capacidad.
1: Perfecto. Pues del mismo modo, tú puedes tener un ordenador que tenga una capacidad concreta disparada, sin ningún problema.
0: Pero siempre irá a hacer una misma tarea preprogramada por un servidor. Pero
1: que el problema es tu concepción de una tarea. Es que para ti una tarea es una cosa que
0: eres capaz pues que de abordar,
1: Julio. No, para ti un, una tarea es algo que eres capaz de abordar de forma acotada. Si tú tienes una... No,
0: es lo que un programa es capaz de hacer. El programa que es el programa encargado de procesar la información de la entrada para tener una salida y balancear la red neuronal está programado por una persona que ha cogido una función matemática que la ha desarrollado, que ha encontrado la forma en la que una imagen puede ser reconocida por una inteligencia artificial, ha diseñado un algoritmo para que esas inteligencias sean capaces de reconocer objetos, cosas, elementos, etc. Y ha desarrollado, como tú has dicho al principio, ha creado una, eh, un, un, una fórmula matemática que abstrae elementos de la vida real a una, una explicación computacional. Y entonces es capaz de detectar de reconocer imágenes porque tiene ese algoritmo pero alguien tiene que hacer otro algoritmo para poder generar imágenes y alguien tiene que hacer otro algoritmo para poder reconocer patrones en los movimientos que yo registre en un Apple Watch en función de cómo se registren y otro tiene que hacer o sea, es decir cada programa vale. que programa cómo se procesa la información desde la entrada hacia la salida para obtener un balanceo de la red neuronal Está hecho por una Madre, persona. Yo te, hago
1: una, yo te hago una pregunta, Julio. ¿Tú eres capaz de. mejor o peor, ¿vale? Es decir, porque todos. Te, me refiero, porque no todos somos Shakespeare o no todos. Pero ¿tú eres capaz de la mayoría de las cosas que te pasan en tu vida explicarlas por escrito? La mayoría. No te voy a decir todas, te voy a decir la mayoría. Pues del mismo modo, tú puedes darle la vuelta. Cualquier cosa por escrito puede representar una abstracción. Es que ese es el tema. Es decir, tú el, el problema es que estás diciendo, vamos a ver, a, eh, ahora mismo tú tienes las herramientas actuales, son capaces de hacerte un trozo del código. ¿Vale? Pero tú del mismo modo podrías llegar. Yo creo que esto nos cabe en la cabeza a todos.
0: Tú no te está haciendo el trozo de código, te está autocompletando en base al código que él ha aprendido que se pone en base a, a código que ha visto Perfecto. en internet
1: Entonces tú me estás diciendo que hay alguien que hace código que no ha existido nunca. No,
0: lo que está haciendo es entender las partes no no, de... no,
1: no, no, estoy hablando de humanos, de cualquiera de ti, de mí tú cuando estás haciendo un código nuevo lo haces a partir de ir sumando trozos de cosas ya conocidas
0: Exacto. tú no creas, creas nuevo. nada
1: nuevo tú no te creas una operación que no existe tú lo tienes que hacer con las operaciones que ya hay y a partir de las Exacto. operaciones que ya hay puedes crear operaciones mucho más complejas, pero en definitiva Exacto. lo haces a partir de lo que hay, eso lo hace igual una ya es decir, eso, eso no hay diferencia
0: pero una IA tiene un programa que le está estableciendo cómo tiene sí, que pero
1: tú puedes, pero,
0: procesar la información sí, pero ese que programa, entra y sale Julio, balanceando los ese pesos programa, de la Dependiendo
1: neuronal. del tamaño que tiene, puede ser más o menos caótico. Y, y eso es lo que pasa en, en, en nuestro universo. Tú tienes sistemas caóticos. Vale, entonces
0: llegamos a la conclusión final. El caos. Que tú lo que estás dando es lo que tú estás exponiendo, corrígeme si me equivoco, es que llegará un momento tal vez más temprano que tarde en la que un programa que defina el balanceo a partir de entradas y salidas la entrada sea el caos, es decir, sea una desorganización de información en la que él encontrará patrones y no sabemos qué va a salir de ahí.
1: Exactamente. Pero lo que te digo, es, es Es un sí rotundo, pero lo que te digo es que mucho antes que eso, que eso es la singularidad, y no sabemos cuándo coño va a pasar, mucho antes que eso, tú puedes tener sistemas suficientemente complejos, suficientemente complejos, para lo que para ti a día de hoy son varias tareas, para él sea todo agrupado en una. Es decir, tú... A sí, porque pues ya está, tú estás en ya lo tienes un multimodal
0: hecho. sumando la modelo que ni siquiera el modelo que hace imágenes, que, el modelo no, que hace pero no sé Julio, qué. Ni
1: siquiera multimodal, es que ni siquiera multimodal. Es decir, quédate solamente con algo por imagínate un GPT, un GPT tres o... pero
0: GPT no te va a dar nunca una imagen vale, a perfecto, no ser nunca una imagen. Quiero una imagen no sé qué vale. y GPT sepa cómo llamar a otra IA que te dé vale, esa imagen.
1: Perfecto. Pero tú, o por tú ejemplo, lo siguiente. algo que se
0: puede hacer hoy día, que es decirle a GPT que te dé un prompt para hacer una imagen para sí, stable diffusion.
1: Pero yo, te, yo me voy a un campo más sencillo, más además de, de, de tu campo. Vamos a ir escalando, que, es, que es, a, es, a, es a lo que me refiero. Vamos a hacer una pequeña escalada. Es decir, la, la primera escalada es, oye, no quiero liarme la cabeza, hazme una función que distinga pares de impares. Joder, no hay que, no hay que complicarse mucho. Lo hace, ¿no? Uh -huh. Y además yo creo que ya no dudamos que es capaz de hacerlo Es decir, aunque, no, sí, sí, sí. aunque todavía tengamos obviamente. que revisarlo Pero vamos, yo creo que todos somos conscientes Que de aquí a cinco años ya no va a haber que revisar Algo tan simple como eso Creo yo, uh -huh. vamos, no lo sé, corrígeme si De verdad, sí, o sea, sí, corrígeme sí, no, si no, me sí, equivoco
0: Obviamente, cuanta más capacidad y más información Yo, la única pega que le pongo A este algoritmo Es la calidad Del código que genera Porque claro, él está entrenado a partir de internet Si en internet hay código si, el, si en internet el 70 por, o sea, si el código que le dan para entrenar el 70% de ese código es un código no demasiado bueno al final en ese algoritmo de completado va a tender a hacer un código claro, pero mi pregunta no es bueno. julio
1: mi pregunta es bueno que es que pueda entenderlo la gente porque si es eso a una inteligencia artificial no le interesa que nadie lo entienda con que funcione vale
0: bueno, claro, ahí vamos de nuevo a una abstracción Bueno no, es lo que aquel que ha creado la norma Ha determinado que vale, es bueno pues perfecto, o malo pues
1: Cuando desarrollen programas Una inteligencia artificial Esas normas ya no aplican Es decir, porque como nadie va a tocar ese código si ¿Para qué coño bonito?
0: Si yo en un momento determinado Creara una inteligencia Creara un programa para ser entrenado Que le meta un montón de código Y al programa que balancea la red neuronal Le digo... Cuáles son las formas de distinguir un código que esté bien de un código que esté mal? Esa ya es para será la qué quieres otra? hacer eso.
1: ¿Y es que esa es la parte que no entiendo. Es decir, déjame, déjame que haga la escalada que no he podido que ya, ya van tres veces que lo intento. Vale, y no puedo hacer. Vamos, <risa> vamos a hacer esta escalada mental, ¿vale? Es decir, empezamos con una funcióncita ¿Tú crees que en un tiempo podría llegar a hacer una clase entera? Ya no solamente una función, una clase entera. Sí, vale, claro. Si puedes hacer una clase entera, podrías hacer llamadas a esa clase. Ya lo hace. ¿Vale? Uh -huh. sí, en un momento dado podrías ir apilando eso hasta hacer, ya no te digo una aplicación con interfaz, no, no, no una aplicación entera, completa.
0: Si le das la suficiente información, insisto, sí, no te estoy diciendo hoy, eh, por favor, o sea, que se sí, no obviamente. estoy diciendo
1: hoy, estoy diciendo pues, dentro sí, sí. de cinco años, tío, yo qué sé, lo que, lo que sea. Claro, la siguiente pregunta es, ¿vale? Y no puedes, a partir de, por ejemplo, imagínate, yo te, te lo digo porque ya lo estoy haciendo con GPT-3. A partir de un proceso, decir, ¿qué necesitaría para resolver este proceso? Porque a lo mejor yo simplemente no lo sé. O sea, no digo que sea una cosa nueva en el mundo. Yo digo, es decir, yo tengo este... Imagínate, yo tengo un... Pro, te pongo un ejemplo. Yo tengo un problema, ¿vale? Yo tengo un problema de... Colocar unos calendarios, o de colocar un... un es que, disculpadme, es que no sé decirlo en español, tío, un Schedule. Joder, es que llevo toda la vida. <risa> una en... programación. Vale, es, es que es una planificación, tío. Que es que, es que lo, lo una sé. planificación, efectivamente. Disculpadme, pero es que se me va la cabeza con, con, con estas cosas, porque me, 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 estoy viendo la gráfica de mi trabajo, no, no lo puedo evitar. Tú imagínate que no tengo ni puta idea y digo, ¿cómo puedo hacer para solucionar este problema de Schedule? Lo que te va a tirar un GPT es directamente decirte, esto se soluciona con un Gantt. ¿por qué? porque no es algo que se vaya a inventar nuevo es algo que vas a ver ¿qué le impide al sistema preprogramado? es decir, no sé si me explico que alguien ya diga, vete adelantando pasos es decir, para resolver para resolver este sistema que tengo de, 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 de este problema que tengo de Schedule, quiero que o sea, dime cómo resolverlo y que la resolución sea, es decir, pues esto sería con un GAN, te genero una aplicación que resuelva GANs, te aplico a la información que tienes, aquí tienes el resultado para resolver el problema eso es un nivel por encima de la estación empieza a dar saltos, hacia arriba llega un punto en el que con la suficiente potencia preguntas que para ti no son obvias me, me explico, un director de proyecto llega al proyecto y dice, hostia, tenemos que montar esta planta, uf ¿por dónde empezamos? claro, el tío solo no lo puede abordar entonces, llama al tío de ingeniería, llama al tío de compras, llama al tío de no sé qué, llama al tío de no sé cuánto, llama al tío... A ver, ¿cómo se empiezan los proyectos? Pues se empieza así, 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 perfecto, venga. Pues tú empieza con esto, tú empieza con lo otro, tal. Él a sus equipos empieza, pues tú empieza con él. ¿Qué te impide unir todo eso? Cuando en la mayoría, me refiero, evidentemente no te va a picar piedra, coño. Es decir, eso es evidente. Pero me refiero, tú puedes dar suficientes saltos de potencia para lo que para ti pueda ser un proyecto entero en el que implican ya no te estoy diciendo un equipito de cinco personas no, no, no te hablo de hacer cosas enteras de resolver problemas enteros que te lo haga por etapas una, una, una ya Cuestión de tiempo es que es cuestión de tiempo y evidentemente eso se cepilla 500 puestos de trabajo no uno, 500
0: bien, pero ahora yo te pongo otro problema y es eso lo ha tenido que Aprender sí. de algún lugar sí, Lo ha claro. tenido que aprender A partir de una información Que ha encontrado en la red que O que le han dado para alimentarlo Que eh, le permite hacer Un determinado cálculo Entonces vamos a minimizar Vamos a irnos hacia atrás Como tú has hecho Yo voy a entrenar a una inteligencia Y resulta que la gran mayoría De tutoriales que yo le voy a dar Para que él aprenda a programar Son tutoriales que como yo no he determinado si son correctos o no, Internet está lleno de código que es incorrecto. Claro. Internet está lleno de código que no funciona en versiones más nuevas de librerías, de lenguajes, etc. Yo puedo entrenar una IA para hacer, darle información a una IA para entrenarla sobre determinado código que, dependiendo de la fecha, sea de una versión u otra de Swift y el código de una versión no va a funcionar en la siguiente, o el cambio que ha hecho Apple en el año tal, cambiando haciendo una refactorización del código que se llama de tal manera a tal otra, ya no funciona de la misma manera. Por lo tanto, estoy dándole datos. Entre toda la información que yo le doy, que no estoy procesando, uh -huh. hay datos incorrectos. Sí. Por lo tanto, él va a aprender de forma incorrecta. Parte de las soluciones que te va a dar son incorrectas. Si yo ahora le pido a una IA de estas que me genere el, el. Me lo invento porque no conozco el tema. Que me genere cuál es la cantidad de determinado elemento que tengo que poner en una construcción para que soporte un peso de no sé qué. Y resulta que la fuente de información de la que he aprendido está mal. Te genera un problema, claro, pero... porque el problema es que esa IA no ha podido determinar de ninguna manera que esa información no es correcta, que ese código no es válido, que es lo que a mí me ha pasado claro, Julio. con ChatGPT y que no sé cómo van a ser capaces de corregirlo en el Muy futuro sencillo. porque van a tener que balancear o encontrar Lo que van a tener que hacer es darle información que... buena.
1: Claro Ya está Es decir, tú ten en cuenta que ahora estamos, insisto, trabajando sobre una pre-alfa Que lo que han hecho es decir Pero como cojo es tanta cantidad
0: de información, ¿cómo determinas cuál es buena y cuál no?
1: Hombre, pues escogiendo la de forma selectiva yo, yo, te, yo te lo digo muy sencillo Tú quieres una inteligencia artificial que resuelva problemas de ingeniería Yo la alimento, no te preocupes Solo tengo que buscar, ¿sabes? no, pero no yo, Oliver Navani. Yo le cojo, le meto todas las puñeteras normativas internacionales que hay de construcción, le meto todas las normativas que hay de los distintos tipos de máquinas, le meto toda la información que tenemos teórica, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto y la, 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 los resultados. Mezclando toda esa información que te va a dar No hay un, ningún ser humano en la historia Que haya podido llegar a ellos Porque tú no puedes procesar todo eso Es lo que nos pasa en los proyectos Es decir, yo ¿cuál es, cuál, cuál es mi dolor de cabeza Cuando yo hacía un proyecto de ingeniería? Que lo primero que me dicen es ¡Oli! <ríe> palmadita en la espalda Tienes 15 días para chuparte estos 12.000 documentos Esto es literal, ¿eh? Esto es real uh -huh. Me tengo que leer en día ¿Tú te crees que yo me voy a aprender? ¿O voy a intentar? ¿O voy a poder razonar? no hay muchas cosas que, bueno, pues si nos hemos equivocado Nos hemos equivocado Nadie puede pretender que yo me lea 12 GPT puede capaz de analizar 12.000 documentos entonces Si tú coges y le metes Toda la información técnica que tienes Y le dejas relacionarla Te va a dar resultados mejores que los que estás haciendo ahora mismo No te estoy diciendo que tengas que hacer cosas Que sean virguerías Pero es que esto es como el tema de la fabricación Es como la, la paradoja esta Es decir ¿Cómo estamos pudiendo...? Tú, pi, tú piénsalo desde un punto de vista físico. Físico me refiero de, de, de tocar con las manos. Eh, ¿Cómo estamos siendo capaces, si lo piensas fríamente, de cada vez hacer, por ejemplo, procesadores más pequeños? Porque somos capaces de fabricar herramientas más precisas a partir de herramientas menos precisas. Uh
0: -huh.
1: Ese es el tema. Única y exclusivamente. Es decir, yo soy capaz de dar un acabado... De 0,3 micras ¿Vale? Para poder hacer una máquina A partir de máquinas Que solo consiguen un acabado de Una micra Bueno, pues he conseguido avanzar un, Dar un salto de, de, un, o sea, de Subir un, joder, un orden de magnitud eh, la, Mi precisión Pues con esto Lo puedes hacer exactamente igual Es decir, lo, lo único que tienes que hacer Es empezar a especializarlo Además Otra cosa que estamos diciendo ¿Qué te impide ¿Qué te impide? Que sea un humano, no te digo que lo haga solo Que sea un humano el que conecte varias Es decir, en el momento que las conecta Ya van, van automático, claro La primera, la primera conexión sí. La ha hecho un humano, ok Pero a partir de ahí van automático.
0: Pero es lo que te digo, o sea, a ver Yo no te estoy negando Yo solamente estoy dando Una Forma, vamos a llamarlo un poco más No sé si llamarlo terrenal entre comillas, sí, sí, sí. menos me, me sirve, me sirve. Eh, Y poniendo sobre la mesa que no va a ser tan fácil determinados retos que va a haber por delante y que habrá momentos donde todo esto tenga como parones, que todo evolucione muy rápido durante un año, de pronto hay un parón, como un par de años que no pase nada, de pronto, plum, otro empujón. ...y desde luego... ...no sabemos hasta dónde va a llegar... ...porque, en fin... ...es algo que es... ...hay demasiadas incógnitas, ¿no?... ...sobre lo que se podría llegar a hacer o no en el futuro... ...desde luego está claro que lo que... ...estamos viviendo ahora mismo es algo... ...muy importante... ...y, insisto, por mucho que al final... ...lleguemos al futuro... ...y tengamos un Jarvis capaz de hacer maravillas... ...según le vayamos pidiendo... ...y que sea capaz de hacer un montón de cosas siempre tendrá que haber alguien que le pida lo que quiere, porque ¿de dónde procede ese deseo de tener que hacer algo? ¿Vale? Es decir, ¿por qué claro, yo por la mañana, entramos, aparte de sobrevivir, ya, ya entramos, por qué por julio, la mañana me dedico a hacer lo que me dedico?
1: Julio, aquí ya entramos y se te pregunto, ¿y qué es un deseo? <risa> claro, no, ya, ya, <risa> ya, 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 ya empezamos <risa> a ponernos <filosóficos. risa> ¿A qué huele la nube? <risa> qué huele la nube? ¿Qué es un deseo? ¿Qué es la consciencia? Ese es el problema. El problema es que estamos intentando sí. hacer una separación de una cosa que ni siquiera sabemos lo que es. Exacto. Entonces, eh, para mí, por, por eso te digo que la sensación que yo tengo es que probablemente nos encontremos, nos encontremos con la respuesta antes de hacer la pregunta correcta, ¿sabes? Es decir, ¿por qué? Por una simple cuestión de mirar lo que ha estado pasando hasta ahora, es decir, una simple cuestión de inercia. Yo lo que veo, es decir, y sobre todo cada día que pasa, es que estamos avanzando exponencialmente en todo. O sea, en todo me refiero a sí. nivel, eh, por supuesto, en plano tecnológico. Por supuesto, esto es evidente, creo que es evidente, Pasado mañana tenemos una tercera guerra mundial a tomar por saco todo lo que estamos hablando. Es decir, eso. eso bueno, O nos autoextinguimos eh, o vete tú a saber la que liamos. Eso, Hombre, eso. Con los
0: políticos que tenemos. Exactamente. Yo, es decir, mira.
1: Eso por descontado, por favor. eso que, es eso Gpt, que lo tenga claro todo el mundo. ¿vale? Es para decir,
0: presidente, lo voto ya.
1: Estamos, estamos, habla, estamos hablando de, 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 de en el caso en el que esto pueda desarrollarse correctamente. ¿sabes? Esto es co lo, como todo. Todos estos planes son muy bonitos hasta que te llega una pandemia de dos años y te mete en tu casa. Entonces ya la, los planes dejan de ser tan bonitos. No, pero es que es lo que te digo: es decir, tú mira todas las tecnologías últimas que estamos haciendo. Si es que no nos da tiempo a adaptarnos y ya hemos cambiado de ellas, y eso no pasaba antes. O sea, en perversión, no antes. Es
0: que si está claro que hemos dado, hemos es que, iniciado una carrera que no sabemos a dónde nos vaya. No, no,
1: claro que no. O sea, eso, eso, eso sí que también, igual, me gustaría dejarlo claro. Lo, lo digo siempre y lo, lo digo. Yo puedo tener unas ideas que desde mi cabeza están muy claras como puede ir, pero del mismo modo te digo en paralelo, ni puñetera idea. O sea, esto es lo que yo creo, o por donde creo, donde mi razonamiento me dice que vamos a tirar. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo, yo siempre digo, yo no doy consejos, solamente doy uno, un consejo. Yo solamente doy un consejo en la vida. Y es Y Si alguien te dice que sabe lo que va a pasar dentro de cinco años, aléjate de esa persona ya está porque no, es verdad o sea, es que eso no lo sabe nadie ahora hombre yo puedo intentar hacer si, un poco si
0: nada cambia de aquí a cinco años sí pero, claro, pero,
1: pero evidentemente todo, todo se mueve ¿no? a todo años. se mueve y demás entonces a ver el rollo es este o sea, el rollo es que claro estos días todo esto viene porque al final todos estos días pues claro eh, se ha suscitado mucho ha hecho mucho ruido todo esto de GPT precisamente por eso porque claro de repente pasas de las IAS para la bolsa las IAS. Google lo utiliza para hacer cosas las, y de repente te encuentras con que
0: las IA son Siri y, y claro, es, es que, claro es, esa es
1: la idea de IA, tío, tú, tú, tú fíjate no es, que, es que tú, es que tú, tú o sea, nosotros, yo muchas veces esto lo, lo, lo hablamos, ¿no? tanto nosotros como seguramente los que nos estén escuchando, es decir porque estamos en el mismo grupo friki, no sé si me explico claro, si, no, seguís ahí, ¿no? si, si, sí, sí, caso de que bien, sigan no. aquí, efectivamente caso de que sigan aquí porque vaya tela pero bueno, claro, nosotros, es decir o sea, si para nosotros esto es eh, de decir eh, qué narices tú imagínate para el que no esté siguiendo esto es que se va a encontrar de repente con algo que dice ¿pero qué dices? Pues claro esto ha hecho mucho ruido por razones obvias es decir no, no, el, o sea, el otro día no, hablaba no, por ejemplo con waika que waika me decía es que no te lo vas a creer es que estoy dando una clase ¿sabes? Y, y, y he utilizado el chat para que me explique un par de cosas que no me acordaba cómo eran ¿sabes? pero claro es que con todo el razonamiento del mundo con toda la qué, razón qué del mundo. Es, es que es normal. Es que, claro, nos hemos encontrado de repente con una herramienta que como. Es que yo creo es que de verdad que lo has, lo has, lo has clavado. O sea, es decir. Que te convierte en Iron Man a todos. Nos convierte en, en Iron Man. Sí. A ver, en cierto plano, evidentemente. Pero. O sea, tú imagínate para mí lo que es. Que con lo que me, Es que es, 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 es un poco eso, ¿no? Con lo que me gusta friquear, con lo que me gusta. Pero muchas veces dices, oye, mira, no tengo ni el tiempo, ni las ganas, ni nada, de decir. Ahora me voy a poner un año full a aprender a desarrollar. Pues mira, no. O sea, a no sé que lo necesite por trabajo, no va a ser así. Lo quiero utilizar para disfrutar y ya está, para poderme hacer mis cositas, mis fricadas y tal. Que de repente, pues como te, te, yo te enseñé varios ejemplos, uno de ellos es que me dejó alucinado, tío. O sea, que de repente le diga, oye, ¿por qué no me haces un... Porque es que es una cosa que voy a hacer en el futuro, que estoy que estoy eh, haciéndola físicamente. ¿Por qué no me haces un programa de Arduino que sea capaz de leer un lector magnético de tipo tal y me lo convierta en velocidad angular y eso en pulsaciones de texto? Sí, claro, aquí lo tienes. Y dices, ¿eh, cómo? <risa> Disculpa, que me acabas de ahorrar... Porque no sé por qué ya lo he hecho antes. Que me acabas de ahorrar 15 días de sufrimiento diciéndome, sí, claro sea, es decir pero, ¿pero qué cojones? ¿sabes? Es decir te, te, te deja te deja muy es claro, te deja muy impactado te deja muy impactado entonces se está mezclando con que la gente por primera vez está viendo la potencia que tienen estos sistemas que yo creo que todos éramos conscientes de ello a pesar de que no habíamos podido catarlo ¿no? por decirlo de alguna forma pero sí éramos conscientes de, de lo que podía hacer eh pues eh, con que todo el mundo lo está pudiendo utilizar, todo el mundo lo está pudiendo... Y claro, ¿sabes? esto pues está suscitando pues muchas cosas, es decir, gente más o menos preocupada. Yo, yo ya había encontrado en, en esta semana gente que me ha escrito por privado diciendo eh, me toca elegir qué estudiar, qué hacer, trabajos para elegir. Eh, antes lo tenía muy claro, ahora empiezo a no tenerlo. ¿Sabes? Para intentar... Y claro, ahí le tienes que decir, vamos a ver, intenta, pues eso, decir, que es, es, es a día de hoy lo que tienes que hacer, ¿no? Decir, no, 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 tú intenta ver esto como herramientas que son, intenta en la medida de lo posible no perderlas de vista, es decir, eso yo creo que es lo más importante, decir, oye, tú te vas a dedicar a esto perfecto, a lo que sea, me da igual si eres abogado, si eres físico o si eres programador, tú tira con tu carrera, tú aprendes tus cosas, pero no pierdas esto de vista, porque a lo mejor puedes convertirlo pues, en, en, en algo que te ayude en vez de que te quite el trabajo. ¿no? De hecho, es un, es es un poco de el tema que, ¿no?
0: que es una de las cosas que yo he de cambiado en la programación del, del bootcamp que empezamos ahora en enero, Momento Spam eh, pues eh, tenemos un módulo al final de, de Machine Learning y una de las cosas que yo he metido en el programa es enseñar a los alumnos a usar esto como herramienta, entonces yo voy a enseñar a los alumnos a usar eh, GitHub Copilot y a usar ChatGPT o lo que esté dentro de X lo meses, haya, claro. lo que haya en ese momento, para que aprendan a cómo utilizar estas herramientas para ser más productivos en su trabajo y para ayudarles a ser más eficientes. Sí, sí, es lo lógico.
1: Claro, por, por eso te digo. O sea, yo, yo ya te digo, yo para mí la conclusión de todo lo que hemos hablado, eh, hablado o sea, yo creo que es además la mejor, es que no la mejor conclusión es que lo que estamos viendo es espectacular y ya está. Sí. Yo, yo creo, no, de verdad, o sea, te, te lo digo, es más allá que podamos. Eh, sí, discutir de sí, sí, un no, tema, hablarlo, con darle gente. vueltas, filosofar y tal. Todo eso está muy bien. Nos lo pasamos además, estupendo y tal. Pero es que lo mejor de todo es que yo creo que para todos los que nos gustan estos temas. Uy, es que llevamos unos meses que son una maravilla, tío. Es una maravilla. Estamos viendo cosas que son. Decir, es que no puedo no puedo dejar de probar estas cosas, no puedo dejar de, 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 de no sé, de, de, de estar informado, ¿no? por lo que va saliendo, porque cada día mm -hmm. es como una nueva sorpresa de decir, pero de verdad estamos siendo capaces de hacer esto, ¿no? Es, es, es espectacular, sí, claro. es espectacular.
0: Entre eso y lo de Henry Cavill que ya no es superman, oye, bueno, no su ya, 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 tenía que haber algún palo duro para,
1: para, para compensar toda esta maravilla, ¿no?
0: Madre mía, madre mía. Pues, eh, bueno, y eso, y que, y que no dé lugar todo esto a unos calamares que nos destruyan como humanidad y nos utilicen como pilas.
1: Sí, sí, desde en fin, luego.
0: <risa> que yo cada día pongo la mano menos en el fuego.
1: No, 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 claro, es <risa> decir, so, no, sobre, sobre todo, fíjate, yo creo que esto también es una cosa, ¿no?, que estamos que estamos viendo, que hemos visto en los últimos años que igual no creo, yo supongo que en otras épocas en, en el tiempo nadie ha visto, ¿no? Y es esta sensación que yo creo que tenemos todos de decir eh, no me cuentes ciencia ficción, que lo mismo la tenemos aquí delante. Pero ya no ciencia ficción solamente a nivel de esto tecnológico. Yo siempre lo digo, es decir tú piensas en los últimos cuatro o cinco años, dice, bueno, si me lo cuenta una pandemia mundial, un tío vestido de oso robando una trillera en la Casa Blanca. Eh, o sea, hemos visto Volcanes, cosas...
0: nieve... Sí, sí, o sea, hemos visto eh, cosas...
1: Bueno, cuando tuvimos aquí... Es que simplemente lo que tuvimos de Filomena aquí en Madrid, tío. O sea,
0: he visto, he visto cosas que no creería
1: Efectivamente, o sea, es cierto que en los últimos años hemos visto cosas muy locas. Muy locas. A, esto, a esto le sumas un desarrollo tecnológico que estamos empezando a ver, porque claro, eh, llevábamos tres o cuatro años como que viene, que viene, que viene. Ojito que Y de repente, ¡pum!, casi todo de golpe. Es decir, como que se acumuló un poco durante la pandemia, de repente empezó a salir y ahora estamos viendo, pues eso, es decir, cosas que la verdad es que, joder, son, son muy llamativas. Son muy, muy, muy sí. llamativas. Porque eh, es que, honestamente, es decir, yo so sobre todo me pongo en la piel de los que lo estáis escuchando esto ahora mismo, es decir, que os tiene que gustar estos temas. Es que tenéis que estar disfrutando como nosotros como niños. Sí, porque esto sí. es para disfrutarlo o decir sea, es esto que está pasando ahora mismo quitando para Carlos <ríe> tío, 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 <ríe> que está amargado
0: <risa> un, abrazo, <risa> un, un abrazo Carlos, si Carlos nos si escucha, los
1: estás porque tiene que estar el pobre amargado macho de, de lo que está currando o sea, es decir me, me parece un infierno eh, para todos los demás o sea, yo, yo es que yo es que disfruto Estoy disfrutando de verdad o sea, Yo llevo unos meses De auténtico disfrute Con todo esto
0: Yo creo que el momento En el que yo realmente Disfrutaré Será cuando alguien Incorpore esto En un compilador Como te he dicho claro, Es que Creo que eso va a ser Un cambio
1: Claro pero es que Es que, es que, es lo, que lo que hemos Yo esto lo hemos hablado Así breve fuera, fuera de Me refiero por mensajes Y tal Es que yo creo que Eso, eso va a tardar poco Tío porque es que sí. si, si, si en, Te quiero decir Si en 10 días Alguien ya ha hecho Una versión pre-alpha Para usar una terminal que funciona mal, pero, pero bueno, dentro es que bo, bo, lo mismo pero que... Pero funciona, que,
0: que es lo importante. Pero es que
1: funciona, es decir, me explico, es decir, vale, se equivoca en algunas cosas que haces, bueno, es de esperar, pero por ejemplo, te sabe decir que cuál es la función, es decir, por ejemplo, es curioso, es capaz de hacerte pequeñas programaciones en el bus para poder hacerle y dices, oye, eh, necesito que me generes, esto lo he hecho yo en directo hoy, necesito que me generes 10 archivos con nombre de animales en blanco y te hace tu pequeño for pequeñito, lo ejecuta y te lo hace, tío y dices, y esto lo ha hecho un tío de forma random, en un rato lo ha puesto en Twitter y diciendo, mirad qué cosa más chula y además, eh, me gusta mucho porque ha llamado es que esto, esto me ha encantado, es un detalle de calidad ha llamado al comando, please para empezar todas las peticiones con please por favor, hazme esto, por favor hazmelo, es que me, me, me parece maravilloso no No sé, o sea, ya te digo el, es que este tema es para empezar a hablar y, y, y no terminar y no terminar, es, es espectacular
0: pues sí. Pues eh, bueno, pues yo creo que hemos cerrado probablemente uno de los programas más largos que hemos sí. hecho hasta ahora. Sí, sí. Eh, pero bueno, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, espero que vuestro cerebro no esté afectado. Si es así, pues lo lamento. Eh, eh, pero bueno, yo creo que hemos generado nuevas conexiones sinápticas, muy probablemente, en vuestros córtex cerebrales y eso siempre es bueno. Así que, como siempre, ya sabéis a mí podéis encontrarme en redes sociales como arroba jf1oz, podéis encontrarnos en cuandacom barra nebecanaser n-e-b-u-c-h-a-d-n-e-z-z-a-r -E creo que lo he dicho bien <risa> eh, la, la idea es que sola, solo los elegidos serán capaces de escribir el nombre del podcast. Sí. Eh, o tener, o tenerlos como nosotros en el corrector, de forma automática. automática. <risas> y como siempre, pues un placer, Olivia, hablar contigo y, y pues bueno, eh, plantear todos estos temas. Y bueno, espero que os haya hecho razonar, os haya hecho pensar y sobre todo pues os haya hecho ilusionaros como estamos nosotros con todo esto que está viniendo. Y que no sabemos qué más puede venir.
1: Pues efectivamente, la verdad es que es, 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 es como dicen, muy, muy ilusionante. Por mi parte... Eh, para localizarme, súper fácil o sea, Oliver Navani, echáis una búsqueda en Google Y ahí aparece todo, estoy tanto tantos sitios que, que hasta burro, es decir Me tenéis en Twitter, en Instagram, en TikTok En LinkedIn, en Youtube En Twitch, eh, pues en todos lados, es decir pues Voy haciendo mi contenido, tenemos estoy con Julio Aquí en neiser también con Waika En G0101, bueno pues Un montón de contenido, en el que bueno pues que Hablo de estos temas que son los que realmente Me gustan, me apasionan y con los que Me gusta gastar mis horas del día
0: Así que, pues, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos oímos pronto si nuestro schedule nos lo permite. <risa> Vamos a tener que decirle a HGPT, oye, mira, si me puede organizar. En fin, Totalmente. un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.